0: Willkommen wieder hier beim Sterntor mit Clemens. Ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Serien-Podcast Erfolge und auch dabei ist
1: der Thomas und ihr kennt mich vielleicht von der Dritten Macht.
0: Genau. Jo, bevor wir starten, habt ihr vielleicht mitbekommen auf Twitter oder auch nicht? <lacht> ich hatte einen kleineren Arbeitsunfall, bin also beim Fußballspielen umgeknickt. Ja kann ich nicht weiterempfehlen, mach das nicht. Ich muss jetzt so eine komische Orthese tragen, einen Monat lang und also auch zwei Wochen, wenn ich schlafe, das ist dann ein bisschen nervender. So habe ich mich eigentlich dran gewöhnt, aber ist irgendwie ungewohnt, sowas am Bein immer zu haben.
1: Wie spielt man denn Fußball in Zeiten vom Lockdown?
0: Ja, auf der Arbeit. <lacht> ah, ah, ah ja, Gehört zu meinem Berufsfeld, ah, Spielen. Okay. Genau deshalb, äh, ja und da bin ich halt umgeknickt, irgend so ein Loch oder was weiß ich, ja. war schon schmerzhaft, aber hatte ich auch schon andere Sachen, wo ich damals äh, Rennsteig gelaufen bin, also gewandert, da bin ich am letzten Tag 50 Kilometer gelaufen und da waren ordentliche Blasen, das hat noch mehr weh getan, <lacht> aber ja, also ich war auch im Klinikum natürlich dann, aber erst am nächsten Tag und also ich dachte irgendwie, die haben da Besseres zu tun, als da sich einen Fuß anzugucken, aber ja. bin dann doch lieber hingegangen. Sport ist
1: Mord, Sport ist Mord. Ja. Ich hatte ja bei Twitter die Geschichte von meinem Klassenkameraden geschrieben. Genau. <lacht> und auch, Ach, und auch ja. Wandern ist nicht so. Ich hatte vor Jahren auch Probleme mit den Knien und wir haben auch mhm. guck mal, ich habe ja damals in der Kinder und Jugendarbeit gearbeitet und äh, ehrenamtlich. Ich habe eine Wanderung rausgesucht, die war dann ein bisschen länger und irgendwann konnte ich meine Knie <lacht> nicht mehr beugen. Das war auch sehr geil. Dann das klingt du, auch nicht gut. Dann schlurfst du ja. dann wie so ein Zombie durch die Gegend und dann <lacht> übernachtest du in so einer Jugendherberge und liegst unten in den Betten. Dann kannst du da kaum rein, weißt du? Da musst du dich oben festhalten und irgendwie dieses Bett muss irgendwie reinrollen, weil du dich nicht mehr hinknien kannst, also nicht mehr in die Knie gehen kannst, auch übel.
0: Ah. Also Leute achtet immer auf den Boden, wenn ihr Sport macht. <lacht> Man verschwindet da immer mal in Löchern. <lacht> ja, dann zum Feedback be beziehungsweise ja, diesen ganzen Kram wisst ihr ja Bescheid und zwar eine kleine Korrektur, also anscheinend gibt es doch hier Guult Plüschtiere mega teuer, wie ich finde, aber vielen Dank an den Hinweis an Uwe Kaspari von Chef Onten, der uns das äh, getwittert hat.
1: Genau, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, und hat die selber ja. selber hergestellt geht's bei Etsy. Ich denke, den Link können wir auch in die Show
0: <lacht> Aber ist wirklich, ich glaube, so 60 oder 70 Euro waren das, ist schon, ja, ordentlich. Ja, okay, wenn du überlegst,
1: was du heutzutage für so ein Steiftier bezahlst, das ist schon ja. ähnlich. Na, und das ist ja auch handgemacht, nicht industriell gefertigt. Ja, also genau. das ist jetzt schon ein fairer Preis.
0: <lacht> von Apophis selbst gemacht. <lacht> ja, genau, dann hat uns noch auf Twitter, also jetzt feedbackmäßig sind wir nur auf Twitter dieses Mal unterwegs, ist aber auch nicht schlimm. Oliver Klasner, also at Revillo79 vom Aktex-Cast hat uns geschrieben, ja, mehr culpa, verzeiht mir, gelobe Besserung, denn die hatten sich ja irgendwie unterhalten, wie wir denn heißen und irgendwie Potzi oder so oder ja, und aber er wusste es eigentlich äh, eigentlich entsch, ähm, entschuldigt er sich für seinen Kollegen mit aber ist ja alles äh, im grünen Bereich Pozi an der Stelle. Potzi klingt so ein bisschen wie sie. Ist das nicht so eine Figur in der
1: Sesamstraße ja. oder so?
0: Das könnte sein, ja. Potzi könnte auch ein Kuscheltier sein, finde ich. Klingt so, ne? <lacht> Und weiter hat er uns noch einen Tweet äh, geschickt, auch an Chef Ronten, glaube ich, mit dem Video von Christopher Judge, dass er eben in MacGyver aktiv war. Stimmt, Hatte das, ich, glaube ich, auch. Ja, ja, das hattest ja, du
1: verlinkt. Ist mir ja. überhaupt nicht bewusst. Also, ich kenne diese, ich kenne die Folge, ne, so im <lacht> Nachgang, ja, das kommt einem bekannt vor. Ah, uh, ja, Christopher Judge als äh, Schüler in irgendeiner Highschool. Genau.
0: Mit in einer interessanten Frisur auch.
1: Ja. Er hat ja. Haare. Wobei, das ja. hat er später in, in Stargate ja auch.
0: Stimmt. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich es damals auch erwähnt, dass er da auch einen Auftritt hatte, aber wenn nicht, äh, wisst ihr es jetzt, ja. Zu Die Macht der Weisen schrieb Ed 3 kurzer Kommentar. With teeth bedeutet nicht mit Zähnen, es geht eher darum, dass es gefährlich ist bzw. sich wehren kann. Also eine kleine Korrektur von unserem aufmerksamen Hörer.
1: Ja, ja, ja das ist das ist die Bedeutung im Deutschen, im Deutschen. Ja. Na, aber es heißt halt wirklich im Englischen mit Zähnen, dass das gleich mhm. bedeutend ist. Mit von wegen es hat, es ist gefährlich. Ne? Na, was ich weiß, sagst du ja auch im Deutschen. Also von wegen dann, dass das Ding hat Zähne oder irgendwie ja, sowas. Genau. Ne? Also klar, der Sinn dahinter ist schon, es ist gefährlich, aber
0: nur die Wortbedeutung. Genau, ja. die
1: Wortbedeutung ist genau. schon von wegen es hat. Zähne. Also ne, ist es beides korrekt. ne? Klar, natürlich, der Sinn dahinter ist, es ist gefährlich. Das haben sie in der deutschen Variante ja auch irgendwie gesagt. Im Englischen mhm. ist es halt with teeth und das heißt, es hat Zähne. Man hätte es auch einfach so machen können. Aber ist egal. Ja. Es ist beides genau. korrekt. Ne? Das eine ist, sinnbildlich, das ja. andere wörtlich.
0: Im Vorfeld dieser Folge äußerte unser Hörer Markus, Ed Neumond scharf bedenken, dass wir dieses Mal auf weniger D Details eingehen, weil du hattest ja getwittert, dass du dir sehr viele Notizen gemacht hast und dann habe ich eben gesa also gesagt, gesagt, also auch geschrieben, okay, dann rede ich einfach weniger, aber keine Angst, der Podcast dauert, solange wie er eben dauert und wenn es länger ist, wird es länger. Man kann ihn ja auch dann falls Zeitmangel besteht, in 1,2-facher Geschwindigkeit anhören, ne? Geht ja, ja auch. Mache
1: ich auch, ne? Das, das ist hier dann durchaus auch angebracht, Na, also ich habe ja, ja schon den Hashtag 6-Stunden-Podcast rausgehauen. Ich glaube, so schlimm wird's <lacht> nicht, aber...
0: Na, denke ich auch nicht. Jetzt können wir auch, das war's eigentlich im Feedback-Bereich, zur neuen Folge kommen. Das ist die Folge 10 und heißt Die Qualen des Tantalus und im Englischen auch The Tournament of Tantalus. Also dieses Mal keine merkwürdige deutsche Übersetzung, ne? wie so oft ja
1: ist, ja okay ja. was willst du da auch machen also von nee, die die okay. des Tantalus sind ja. halt ist halt ein feststehender Begriff aus der Mythologie. genau
0: kann man was mit anfangen zu den Einschaltquoten die letzte Folge im Reich des Donnergottes war das ja hatte 2,10 Millionen Zuschauer, also 14,5% Sendeanteil. Heute etwas niedriger, 1,9 Millionen, 13,8%. Aber ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, das Ganze kam am 99 in Deutschland.
0: Und zwei Jahre, fast, okay, eineinhalb Jahre früher auf Showtime natürlich in den USA, am 3.10.97.
1: Ja, wir haben wieder. Die üblichen Verdächtigen. Jonathan Glasner, Brad Wright. Und äh, wir haben diesmal einen Neuling. Wir haben nämlich jemanden, der geschrieben, der es geschrieben hat. Das mhm. ist Robert C. Cooper. Genau. Und der wird jetzt auch bei Stargate weiterhin interessant sein, weil er hat unheimlich viel geschrieben. Ne? Er ist dann ja. Co-Producer, Producer, Executive Producer, auch für Stargate Universe und Stargate Atlantis. Und was ich im Rahmen der Recherche dazu gesehen habe, es gibt sogar zu Stargate Universe eine Miniserie, mhm da wusste ich gar nichts von okay. nennt sich SGU Kino, also es geht um diese äh, diese komischen fliegenden Dinger, die ich glaube, die werden ja. Kino genannt, die dann um die Leute herumschwirren, da gibt's halt immer so kurze, ich weiß nicht, 15 Minuten oder sowas. Hatte ich auch äh, nur rein zufällig nur gesehen, kannte ich auch
0: noch nicht. Das immer da stoßen wir hier auf Neuigkeiten, die so versteckt sind. Ja. <lacht> Regie Jonathan Glasner, heute hier mit seinem SG1 Regiedebüt. Woher könnte man ihn kennen? Natürlich Outer Limits <lacht> war irgendwie zu erwarten. Einige Folgen ja CSI, New York und Miami und ist ja eher sonst auch als Producer und Writer bekannt und nicht so sehr als Regisseur, würde ich mal sagen.
1: Wobei Leute, die plötzlich was anderes machen, das haben wir ja auch in der letzten Discovery-Folge, nee, in der vorletzten mittlerweile. ne? Also gewisse Leute, die dann Giorgio interviewt ja. haben, die sind sonst eher hinter der Kamera zu finden, aber ja, warum nicht?
0: Ja, dann war das das zu diesen harten Fakten und wir können eigentlich dann einsteigen, oder? Ja, also, wir sind im Torraum, und zwar in, ja, Rückblende oder Vergangenheit, also 1945. Da sind Wissenschaftler und Soldaten eben im Torraum. Und oh ja, und zwei Männer sind da so auf Leitern am Stargate, versuchen es wohl manuell zu betätigen und drehen den Ring. Und der, ja, Professor Lenkford ist auch dort, gibt da Anwesen. Ähm, Anwesenheit ist klar. Ja. <lacht> Gibt da Anweisungen. Das ja.
1: ähm, dieser Langford, das ist der Vater von Catherine. Die kennen wir ja. Das ist die, die Daniel Jackson halt äh, die Infos gegeben hat zum Gate, ne, zu den Ausgrabungen genau. und so. Äh, da kommen wir gleich drauf äh, um die junge Catherine. Der Langford wird gespielt von Duncan Fraser Und hier haben wir wieder auch Outer Limits. Wir haben nämlich, ja. der gute Mann hat <lacht> mitgespielt. In zwei Folgen Outer Limits. In einer Folge MacGyver, also man kannte sich schon. Eine Folge Akte X. Dreimal Highlander, einmal sogar ein X-Faktor und viel, viel mehr. Also die Liste ist ewig lang, wo der mitgespielt hat. Jetzt nichts Großes, aber immer mal wieder überall, gefühlt in jedem zweiten amerikanischen Serie.
0: Und genau, der meint irgendwie Stopp, gibt da seine Anweisungen, dreht sich dann um zu einem anderen Wissenschaftler, nickt dem zu und ja, der wendet sich an da andere Männer noch. Der Wissenschaftler meint, ja laden und die Soldaten legen dann so einen Schalter um. Das erste Chevron ist aktiviert. Ja, Lenkford meint, ja hier Sperre entsichern, macht da eine Armbewegung, drehen und ja, die schwere Arbeit, da geht weiter. Ein Soldat zeichnet die ganze Aktion dann mit einer Kamera auch auf. Ja, und langsam wird das Bild schwarz-weiß und wir kommen wieder in die, ja, Realität, in die jetzige Zeit.
1: Genau, man sieht halt Daniel Jackson, der sich äh, über einen alten Filmprojektor halt diesen Film aus 1945 anschaut. Ja, Jack kommt dazu und äh, sagt, beschwert sich darüber, dass man längst bei irgendeiner so Tauglichkeitsprüfung sein sollte. Daniel schaut aber weiter sich das Bild an und äh, ja, er, er wird noch suchen, äh, er wird kommen und äh, ja, er will noch aber noch das Ende sehen. O'Neill stellt dann auch halt fest, ne, dass er besessen irgendwie von diesem Film ist und äh, Daniel erklärt ihm dann halt ein paar Worte darüber, ne, 1945, wurden Experimente am Stargate durchgeführt, ja, das sei ja schon sehr faszinierend, aber O'Neill interessiert sich dafür nicht, ne? er weiß halt, wie das Stargate funktioniert, also so what, ne, wir haben heutzutage andere Technologie, also sich da irgendwelche Sachen an, na, ist egal. Ja, O'Neill, ja, nichts begeistert mich mehr als eine hübsche Pannenserie und, ähm, denn ja, hey hier, die drehen das Tor mechanisch und äh, man sieht dann halt auch den, den Film weiter, der einer der Soldaten klettert da in so einem Gerüst am Stargate hoch und Daniel wow, unglaublich, unglaublich. Ich denke, hey ja, schön, also die drehen das Ding, ja, ist egal. Die haben aber auch, äh, hier bei Daniel, ne, er sagt im Deutschen, ist das zu fassen, die drehen das Tor mechanisch und hm. äh, die, die, die sagten im Englischen ist der, ist der Satz, kommt die zwei Sätze genau verdreht. Er sagt nämlich okay. als letztes, for God's sake, Na, also ich habe ja. keine Ahnung, warum sie da, also das ist ja schon häufiger in Stargate mal passiert, dass sie einfach so einen Satz oder zwei Sätze dann gegeneinander austauschen. <lacht> okay, lippen ist vor Gott sake ja. mit mechanisch oder ist das zu so fassen? Beides nicht. Also man hätte es auch so lassen können. Lassen aber. können, ja. Egal. Und hier erkundigt sich, wie oft Daniel denn schon diese Aufzeichnung angesehen hätte. Und ähm, Daniel geht da irgendwie gar nicht so drauf ein. Er sagt dann, in den Akten gibt es keinen Abschlussbericht, keine Wertung, keine Erklärung, warum sie damals aufgeben mussten. Und, und hier ja, gibt bestimmt noch kistenweise Materialien. Das erinnert mich immer so an Indiana Jones. Ne? Diese eine hm. Halle, wo sie dann die 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 Arche, die Arche <lacht> wollte ich schon sagen. Die Arche? Die Bundeslade dann verstaut, eine ja. Riesenhalle mit irgendeinem Zeug und... Ja. Aber Daniel sagt, nee, nee, das Pentagon hätte behauptet, das wäre alles. Und, hm. <lacht> und hier dann, super geil, ich bitte sie, das Pentagon ja. hat schon ganze Länder verloren.
0: Das fand ich auch sehr gut. Ja. Das war wirklich gut. Ah.
1: Ja, er fordert Daniel nochmal auf, ne, wir müssten los und äh, er will dann den Raum verlassen. Er ergänzt dann auch, die Untersuchungen würden wohl zwei Tage dauern, die wollen uns wohl völlig durchchecken. Ähm, und sagt dann, ja, ironisch, das, das wäre so wundervoll. Ja, hier auch wieder im Englischen ein bisschen verschoben. Er sagt nämlich nicht hm. als, wonderful ist nicht der letzte, das letzte Wort, ne? sagt sagt, wonderful tests. Also das letzte Wort ist tests, aber das haben sie hier auch wieder völlig verdreht und nur wunderbar wonderful, das wäre halbwegs, aber ist egal. Auf dem Bildschirm sieht man dann jetzt, dass das Wurmloch etabliert wird und äh, Danny total überrascht und hier Jack, schauen Sie mal und das äh, und hier, hey, das ist doch unmöglich und, und Daniel, nö, scheinbar nicht, äh, wie kann das sein? Warum hat uns das niemand gesagt? Wieso haben sie die Forschung gestoppt, wenn sie es geschafft haben, das Tor in Betrieb zu nehmen? Wir sehen dann einen Mann. Man kennt solche Szenen vielleicht so aus so alten Schifffahrtsfilmen. Ne? So ein Typ in so einem altmodischen Tauchanzug mit einem langen, langen Schlauch dran. Ja, der Schlauch wird halt am Helm befestigt und dieser Mensch geht dann langsam zum Stargate hinauf und verschwindet dann auch durch das Wurmloch. Das Wurmloch löst sich aber relativ zackig auf und der Schlauch fällt zu Boden. Und ich mir dann denke, äh, hä? Wieso? Also, ne, dass Stargate, mhm. dass das nach irgendwie gerade nach Übertritt, zwei, drei Sekunden später dann zugeht, ist irgendwie
0: ungewöhnlich.
1: Ist irgendwie <lacht> ungewöhnlich. Und vor allen Dingen, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, was passiert denn überhaupt? Ne? Also, den wegen, mhm. wie denn so ein Stargate funktioniert? Das widerspricht dann unserer Theorie irgendwie, weil er geht ja durch. Es ist noch nicht alles durch, weil genau. der Schlauch hängt da noch raus. da ist noch Materie. Ja. Ich weiß nicht. Also, auf wegen schließt... Normalerweise bleibt das Geld ja so lange offen wie... Äh, wieder Sachen was da durchgeht, das haben wir ja später auch mit äh, gewissen ja. Partikelwaffen, äh, die da durchgeballert werden. Also, das ist schon irgendwie merkwürdig. Aber, keine Ahnung, das äh, Stargate scheint, weiß nicht, vielleicht zu wenig hm. Energie oder so, ich weiß es nicht. Wer weiß. Na, auf jeden Fall, mit Schlauch wird abgeschnitten äh, und äh, fällt zu Boden unter Oh, Großer Gott. Und wir kommen zum Intro und zu einer neuen Szene.
0: Genau, wir sind in Catherines Haus, also Catherine. Lenkfort, ein Fahrer einer Limousine, da hält er dort ja, ein zweistöckiges Haus und sie öffnet die Haustür, wird auch bereits erwartet von Martha, dem Hausmädchen, ja, sagt Hallo und die Martha meint ja, bis Lenkfort in der Küche wartet ein junger Mann auf sie und
1: ja, muss ich kurz. Ja, äh. muss ich kurz, ne, Wenn wir schon die Charaktere sehen. Catherine wird, also die ältere Catherine ist eine andere Darstellerin als im Film. Sie haben nicht die Seite genau. genommen. In dem Fall ist es Elizabeth Hoffman. Sie hat einmal im 80 mitgespielt, einmal in das fliegende Auge. Sie hat in G in der TNG Folge The Prince als Premier Bavani gespielt. Sie hat fünfmal in Madlock als Judge Mary Russell gespielt und hat durchaus in den 80er, 90er noch ein paar andere Sachen gemacht. Und die Martha ist äh, Sheila Megel. Ich hoffe, das ist richtig. M-E-G-G-I-L-L, -L, also Megill. Und hier haben wir auch wieder ein paar Sachen, die man, die einem bekannt vorkommen. Sie hat hatte MacGyver mitgespielt in einer Folge. <lacht> sie hat in der Ace-Miniserie, also hier so eine Verfilmung von Stephen King, hat sie mitgespielt. Sie hat sogar einmal, sie hat sogar einmal in Es gibt eine Serie zu Bill und Ted. Okay. Bill und Ted's Irre Abenteuer hat sie in einer Folge mitgespielt. Sie hat in zwei Folgen Sliders mitgespielt. Es gibt so Police Academy eine Serie, da hat sie mitgespielt oh. und viel mehr. Also, die hat noch immer. Oh, ja. also, mal das kleine Rollen, Rollen, aber ja. man hat die vielleicht irgendwo das ein oder andere Mal schon gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall, Catherine fragt dann erstmal ja, wieso lässt du denn hier einen fremden Mann in mein Haus? Sie meint dann, ja, sorry. Aber er meinte, er kennt sie. Also so schnell kommt man in Häuser. Die Catherine geht in die Küche und bleibt dort erstaunt stehen. Ja, mein Gott. Und es ist Daniel, der dort eben steht, schaut sich da etwas an und meint, ja, guten Tag, macht dir hoffentlich nichts aus. Ja, das
1: ist wieder auch die deutsche Übersetzung, die einfach doof ist, ne? also auf Weg, hm. es macht ihnen, also die duzen sich auf jeden Fall, die umarmen ja, sich, an, also völliger Quatsch und vor allen Dingen auch geil, sie haben Hello mit Guten Tag übersetzt. Ich denke, Hallo, <lacht> das könnte so einfach sein, aber nein. Ja,
0: es, es wäre zu einfach, <lacht> ja. Die müssen ja auch Arbeit haben. Ja. Und ja, Catherine geht eben mit ausgebreitetem Arm auf ihn zu. Und ja, seit wann sind sie wieder zurück? Und sie umarmen sich erstmal. Warum sind die zurückgekehrt, fragt Catherine. Sie wollten doch hier. Abydos nicht verlassen. Ja,
1: hier haben wir auch wieder im Englischen mm. total was anderes. Also, warum sind sie zurückgekehrt? Und der Satz, sie wollten Abydos noch nicht mehr verlassen, sagt sie im Englischen. Colonel O'Neill said you stayed at Abydos. Okay. Also, die ist, haben schon wieder, also <lacht> wegen, dass man, dass man wirklich Worte wie Abydos einen Eigennamen, den man ja wirklich eins zu eins übersetzt, plötzlich irgendwo ganz ja. anders im, also ich glaube, hier in der Folge sind auch nochmal so Sachen, dass der Satz relativ kurz ist im Englischen relativ lang, wo ich mir dann denke, hä, wo kriegen sie denn jetzt diese Lippenbewegung her? Die haben doch <lacht> schon längst die
0: ja, Daniel geht eben darauf ein, dass die Catherine noch dieses Amulett trägt. Sie nimmt es kurz in die Hand. Daniel hatte ihr es ja geschenkt. Ja, natürlich, ich würde es niemals ablegen, meint sie, und sie, ja, sie weichen meiner Frage aus. Was ist los? Daniel sieht etwas bedrückt aus, und jetzt gibt's schon wieder einen Szenenwechsel.
1: Das ist aber auch cool, dass sie direkt ne, hm. direkt darauf eingeht. Manchmal haben wir ja wirklich so zwei, drei Mal, bis irgendjemanden auffällt hier, dass da irgendwie der Frage ausgewichen wird. Aber hier direkt, ne, er geht nicht direkt ja. darauf ein und so, oh, sie verbergen mir was. Wir sind wieder im Besprechungsraum vom Stargate Center. Wir sehen ganz, ganz viele Kisten und Boxen auf einem großen Tisch. Ne. Die haben die bestimmt aus diesem Lager, wovon wird über, aus dem Indiana Jones Lager geholt. Steht ja. überall Top Street <lacht> genau. auf, Plaketten und äh, ja... Property of the US Air Force.
0: Ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwie eingeblendet wurde. Also bei mir wurde so ein Text noch eingeblendet oder Geheimhaltung aufgehoben. Also anscheinend ist es so alt, dass es freigegeben wurde. Da steht auf mhm.
1: den Sachen drauf. Ne? Also gut so, ist ja. das dann einfach nur der deutsche Untertitel, weil du genau. hast ja auf Deutsch geguckt. Jack hat neben Daniel Platz genommen und äh, man geht irgendwie alles durch und äh, ja, der General Hammond betritt den Raum, scheint ein bisschen erregt zu sein und sagt dann, Colonel O'Neill, Dr. Jackson hätte heute Morgen SG4 instruieren sollen. Er ist nicht da und reagiert nicht auf unsere Anrufe. Wissen Sie, wo er sein könnte? Jack, ja, hm. keine Ahnung, Sir. Hammond guckt ihn ein bisschen skeptisch an. Das ist auch so, ich habe keine Ahnung. I haven't seen him for a while. Also das okay, ist auch wieder ja. so eine, das hört taucht <lacht> überhaupt nicht auf, ne? also ja. der Satz ist auch im Deutschen, im Englischen deutlich länger, also hier haben sie es mal andersrum gemacht. Ähm, ja, egal, Hammond geht auf jeden Fall und äh, wir kriegen einen Szenenwechsel.
0: Wir sind wieder in Catherines Haus, verärgert läuft sie dort in der Küche, also zum Esszimmer dann und Daniel folgt ihr und meint dann ja, Catherine, ich konnte es ihnen unmöglich sagen und sie fragt natürlich ja, warum? Daniel, ja, mir wurde das untersagt, es ist streng geheim, sie wissen doch hier und sie meint ja, seit wann sind sie ein schlichter Befehlsempfänger der Armee?
1: Ja, also, im, Englischen, ja. im Englischen ist es ein bisschen anders, da steht da Upstanding ja. Member of the Military, also für wegen ja. ein aufrechter ja. ein ja. Teilnehmer, also ne, ein aufrechtes <lacht> Mitglied des Militärs. Ja. Aber aber Daniel auch geil, ab. ne, die Diskussion hier ich konnte es ihnen unmöglich sagen, ja, hey, du hast es doch gerade gesagt, du weißt es doch gerade mal seit einer Stunde mhm. gefühlt, also ist ja jetzt nicht so, als hättest du da ewigen drei Tage in Geheimnis irgendwie mit dir rumgetragen ja. und jetzt kommt das raus und sie ist sickig, das ist gerade erst aufgetaucht.
0: Und Daniel auch, ja, ich bin deshalb hier und Kätzchen meint ja, ich mache ihnen eine Tasse Tee und dann können sie hier zum Stargate-Kommando zurückkehren. Tausende Stargates oder Planeten besuchen. Hätte niemand gedacht, dass mich das interessieren würde. Also ist immer noch, ja, pisst, sage ich mal. Und Daniel dann, ja, ich bin doch hier deshalb hergekommen. Und sie board weiter in der Runde. Ja, aber sechs Monate später hätten sie auch früher machen können. ne?
1: Ja, okay, hier muss ich dann sagen, habe ich mich dann gerade durch das Transcript irreleiten lassen. Es geht natürlich um hm. das Stargate, um den Betrieb des Stargates und nicht um das, genau. was da gerade vorgefahren ist. Ja.
0: ja, sie hätten mir erzählen können, dass 1900 45 bereits eine Expedition erfolgreich war, kontert Daniel. <lacht> Dann sieht sie sehr geschafft aus, die Catherine. Ja, mein Vater war der Leiter damals von dieser Forschungsgruppe. Hatten wir ja auch eben in diesem Einspieler gesehen. Ja, eigentlich wussten sie damals noch gar nicht, was es war, ergänzt sie. Aber Präsident Roosevelt war eben, wie sie, sehr neugierig. Erst dachte man, das Sternentor wäre eine Waffe oder könnte so eingesetzt werden. Aber das war es nicht und Woher wussten sie davon?
1: Hier ist eine die Übersetzung, fand ich super geil. Das hm. heißt ja, mein Vater war mit der Forschungsgruppe, die mit den Arbeiten am Sterntor vertraut waren. Und das Waren haben sie dann da hinten, sie haben den Satz extra so gestellt, damit das Waren auf War passt, weil sie sagte im Englischen, oh ihn, Gott. mein Vater war der ja. Leiter der Forschungsgruppe,
0: die am Stargate ah. während des Krieges ne? <lacht> During ja. the war. Und dann haben sie Waren raus. Ach, Ach so, geil. ja, weißt du, ähnlich eh klingt. Ge Nein. Ja, geil. Sind irgendwie opportunistisch drauf, äh, <lacht> gerade. Die Übersetzer, ja. Ja, genau. Catherine Langford erwähnt ja, dass diese Experimente am Tor 45 äh, gemacht wurden und man dachte, ja, könnte eine Waffe sein. Was darauf hindeutet, dass eben sie für den Einsatz der Atombombe gegen Japan äh, möglicherweise da stattfand oder genutzt werden sollte. Kleiner historischer Einschub. Und Daniel meint weiterhin, ja, das Pentagon hat das Material jetzt freigegeben. Man fand da ein paar Kisten mit Akten, ja auch Filme über die alten Experimente und hat sie uns geschickt. Genau. Das so, ja, also also Wegen
1: dieser, du hattest ja gerade auch die äh, die Einblendung hm. erwähnt, ne, ja. mit dem von wegen hier freigegeben genau. oder Geheimhaltung aufgegeben, äh, aufgehoben oder sowas, was natürlich totaler Mist ist. Also warum sollte man sowas freigeben? <lacht> ja. Na, also dann könnte das ja jeder hin und, und ne? Also, ja. uh, wir haben ein Sternentor 1945 <lacht> gefunden. Da denkt natürlich, wenn man sowas freigibt, natürlich heutzutage keiner dran, dass man sowas vielleicht immer noch hätte.
0: Daniel meinte dann ja, waren sie nicht hier an der Forschung beteiligt? Catherine leicht abverlebt. Ja, damals hatte das Militär keine Verbindung für ein 21-jähriges Mädchen. Und da bin ich auch drüber gestolpert. Du wahrscheinlich auch, oder? Äh, ja. Ähm. Weil im Film von Emmerich war sie nicht 21 sondern 11 12 Jahre, also wir sind hier an einem Zeitkonstrukt, was so absolut nicht hinhauen kann. Also 10 Jahre fehlen. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Nee. Müssen wir suchen. Nee
1: nee, 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 das ist das ist durchaus korrekt, weil ihr Vater hat die Ausgrabung geleitet und damals war sie 10 11. Genau. Genau und die ja.
0: Untersuchungen
1: mit dem Stargate werden deutlich später nach der Ausgrabung stattgefunden
0: haben. Also ich hatte es auch so als Fehler gefunden. Ich kann es ja trotzdem mal vorlesen. Catherine behauptete, sie sei 45 ein 21-jähriges Mädchen gewesen. Das sei unplausibel. Damit wäre sie 1923 oder 24 geboren worden, so dass sie erst vier oder fünf Jahre alt gewesen wäre, als das Stargate 1928 in Gizeh gefunden wurde. Aber die junge Schauspielerin damals Kelly Wind, falls man, oder Weint, V-I-N-T, war damals elf oder zwölf Jahre alt, als das gefilmt wurde. Und dann habe ich da noch was zu gefunden, das eben diesen Kontinuitätsfehler erklären könnte auf verschiedene Weisen. Und zwar könnte es sein, dass sich die ältere Frau in ihrem Gespräch mit Daniel einfach ja falsch erinnert oder sich falsch unklar ausdrückt. Oder sie hat vielleicht nicht an 1945 gedacht, sondern ja einige Jahre später in den 1930er Jahren, als eben die Beteiligung der US-Regierung am Stargate-Forschungsprojekt zum ersten Mal begann.
1: Also von wegen, genau. dass es eine Diskrepanz gibt von der Zeit her, vom Finden des Stargates bis zu den Forschungen, mhm, genau. ist mir klar, aber wenn du jetzt sowas ja. hast mit, von wegen, sie hätte damals 4, 5 sein müssen und war dann irgendwie 10 mhm. ja. äh, bei der Ausgrabung, das ist natürlich schon eine deutliche
0: Diskrepanz. Ich nehme die Serie trotzdem in Schutz, denn das machen, glaube ich, viele Serien, wobei nicht so gravierend. Also in anderen Serien ist es so, Star Trek, Next Generation zum Beispiel hier, dass dann Kinder, ja, mal so zwei, drei Jahre älter sind. Und ja, mein Vater hatte auch keine Verwendung für mich, sagt sie noch, also das Militär und ihr Vater. Ich weiß auch nur das, was mir damals zufällig durch Ernest, also was ich durch diesen Ernest aufgeschnappt habe. Und Daniel fragt zu Recht nach, ja, wer ist denn Ernest? Catherine schaut zum äh, zum Termin wollte ich sagen, <lacht> zum Kabin. Wir befinden uns in einem neuen Flashback.
1: Wir sehen einen jungen Ernest, ähm, der wird gespielt von Paul McGillen. Der hat mitgespielt in einmal in Sliders, in zwei Folgen Akte X, einmal in Smallville. In der Twilight Zone. In Stargate Atlantis kennt man ihn natürlich als Carson Beckett. Ja. Im Star Trek Reboot von 2009 hat er mitgespielt. Er hat in zwei Folgen Supernatural mitgespielt, zweimal Once Upon a Time und wirklich viel, 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 viel mehr so. Ich habe hier mir drei Faust aufgeschrieben, Also die Liste ist wirklich ewig lang. Er und die junge Catherine, die wird gespielt von Nancy Hillis. Die hat ein paar kleinere Rollen gespielt. Ähm, in zum Beispiel der Spion, der aus der Highschool kam, erbarmungslos gejagt. Gejagt das zweite Gesicht und äh, wie gesagt, noch ein paar kleinere Sachen dabei, hm. also
0: nichts. Sagt mir alles nichts. Sagt mir auch nichts.
1: Ja. ja, und die beiden unterhalten sich, während Catherine ihm die Schulter massiert. Und äh, Ernest erzählt dann gerade, als wir das fünfte Symbol eingegeben hatten, erheb, erbebte die ganze Anlage. Einer der Generatoren ist durch die Rückkopplung explodiert. Catherine ist davon aber jetzt wenig äh, angetan. Also im Gegensatz zum heute, wo sie ja vom Stargate wirklich fasziniert ist oder so, gehen hier da andere Sachen ihr durch den Kopf. Und sie fragt ihn, wirst du mit meinem Vater sprechen? Und äh, Ernest dann, er war dabei, er weiß es. Catherine, nein, ich meine... Von, von uns, also die beiden sind ein Paar und man weiß es wohl nicht. Und Ernest, ja, oh ja, oh ja, das äh, würde er schon noch tun. Catherine, also die wechseln hier wirklich die Themen, wie andere Leute unter Unterhose. Ja, <lacht> und dann Catherine, möglicherweise musste das geschehen, ne? also wir befinden uns jetzt wieder bei dem, bei dem Stargate Thema und Ernest hat das auch nicht so ganz na, auf dem Schirm. Ne? Was, fragt er. Und Catherine, der Ring, vielleicht braucht er diese Reaktion und Ernest, nee, das würde er nicht glauben. Catherine, Erzählt dann weiter, nehmt ihr Wechselstrom oder Gleichstrom, um ihn aufzuladen? Und Catherine dann, er, Ernest, ja, Wechselstrom. Und Catherine hat dann die Idee, das mit Gleichstrom zu versuchen. Das würde verhindern, dass die Ladung in den Generator zurückfließt. Und du solltest mit meinem Vater reden. Was hm. natürlich physikalisch völliger Wuppitz hm. ist. Also der Strom fließt ja trotzdem. Also Wechselstrom hat ja nur den Vorteil, dass es hin und her wechselt. Die Polarität, ja. das ist einmal in die eine Richtung und dann wieder zurück in die andere Richtung. Eher wäre das so die Überlegung von wegen, dass die Ladung eben nicht zurückfließt, weil du bewegst ja auf der einen Seite vor, dann auf der anderen Seite vor, also das ist ja nur so ein hin und her Bewegen. Also es passiert ja wirklich keine kein wirklicher Fluss, wie es du jetzt beim Gleichstrom hast. Also es wäre genau andersrum physikalisch. Ja, Ernest verspricht das auf jeden Fall. Man lächelt sich an, küssen sich und der Flashback endet.
0: Zurück in der Gegenwart. Daniel fragt ja, dann wissen Sie also nicht, dass die Regierung hier Unterlagen über diese Experimente aufbewahrt, aber hat er nicht gerade gesagt? Ihm wurde das ganze Zeug zugeschickt, also naja, egal.
1: Nein, aus dem, <lacht> aus dem Pentagon. Ach, nee, die ja. haben das angefordert und irgendwie naja. ist es ja dahin.
0: Und Catherine dann, ja, ich hatte die Aufzeichnung meines Vaters. Er sagte, das wäre alles, was sie hätten. Sie steht dann auf und geht wieder zu ihrem Tee und ja, wissen Sie, an wie vielen Regierungen ich Gesuche schicken musste, damit das Programm wieder auf andaufen konnte? 40 Jahre waren vergangen, alle Informationen als... Ja, geheim eingeschuft und eben nicht zugänglich. Ich habe nie um irgendwelche Unterlagen gebeten, weil ich dachte, ich hätte alle. General West hatte sie mir angeboten und er hatte mich wahrscheinlich angeboten. nicht. Äh, nicht angeboten, Entschuldigung. Und Daniel, ja, dann wissen sie also nicht, dass das Tor 1945 in Betrieb genommen wurde. Und sie wirbelt ruck ruckartig herum und meint, äh, was? Und dann gibt es wieder ein Flashback.
1: Ein Glück ist bei Catherines Erzählung ja diese Zeitangabe dran. ne? 40 Jahre waren ja. vergangen oder so, weil ansonsten wissen sie ja, wie viele Regierungen, weil du, das klingt ja, ja. so. Auch den Russen <lacht> habe ich es angeboten. Die <lacht> die Chinesen.
0: Ja, hier Iran, Russen, alle, <lacht> die es wollten. Ja.
1: ja, Flashback, wir sind wieder in der Vergangenheit. Ernest und Catherine, äh, Catherines Vater sitzen gemeinsam an einem Tisch und da liegen Bücher herum und äh, Ernest schreibt irgendwas auf. Ernest dann, es muss über 100 Millionen Kombinationen geben. Äh, das hatte ich jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Zeichen hm. gibt es auf dem Stargate? Ja, keine Ahnung. Es gibt wie viel, wie viel gibt es, weißt du das zufällig?
0: Nee, gerade nicht.
1: Warte, lass mich mal schätzen, fünf, ja so um die 20, das sind ja dann 20 hm. hoch 6. da. Das ist schon eine Zahl. Ja, es müsste halt 100 Millionen, über 100 Millionen mögliche mhm. Kombinationen geben, wenn es so eine Art Kombinationsschloss ist. Achso, hier haben wir es auch. 35 hoch 6. Ich kann das gerade mal eingeben. Was ja. haben wir denn da? <lacht> 35 hoch 6. Was hat er gesagt? Mehr über als 100 Millionen? Ja, mhm. es sind 1,8 Milliarden. Ah ja, gut. <lacht> ja, aber die haben es hier eh nicht so genau mit Zahlen. Da komme ich nämlich ja. nachher massiv <lacht> drauf. <lacht> wir hatten es gerade mit der Zeit, jetzt haben wir es mit 100 Millionen, ist natürlich was anderes als 1,8 Milliarden. Genau, Lenkfahrt dann, wie soll ich das verstehen? Und Ernest, es sind keine Kombinationen, es sind Bestimmungsorte
0: und wir haben soeben eine entdeckt. Und hier muss ich ja. kurz einhaken und zwar habe ich da einen Fehler gefunden. Also mir selber ist es natürlich nicht aufgefallen, das sind so kleine Mini-Details. Ähm, in dieser Rückblende von 45 erzählt ja hier der junge Linfield dem alten Lengford, dass die Stargate-Symbole kein Zahlenschloss sind, habt ihr eben gehört, sondern Zielsymbole. Und zu diesem Zeitpunkt zündet sich Lengford eine Pfeife mit einem Nimrod-Pfeifenfeuerzeug an. Aber 1945, also das war zwei Jahre bevor Ashley Ward Inc. es patentieren ließ, denn das gab es da also noch nicht. Und bis Mitte der 60er Jahre wurden von diesen Nimrod-Feuerzeugen Etwa eine Million verkauft. Also gab es da jetzt noch nicht so, diese Feuerzeuge. Das was musst ja. du anders
1: sehen. Das muss ja nicht unbedingt ein Fehler sein. Nur weil zwei Jahre später ist, das Patent angemeldet ist, vielleicht kennt er diesen ja. Mr. Watt. hat okay. dann Probeexemplar gekriegt. Ne?
0: Geschenk. Ist auch möglich. Ja
1: sie kommen so Sachen drauf, die ganzen Seilschaften. Ja, Lenkvor Tor zum Himmel kann alle möglichen Bedeutungen haben. Das könnte auch bedeuten, dass jeder, der da durchgeht, sterben wird. Das ist natürlich eine coole Bedeutung, vor allem, wenn man ja. dann hinterher dann irgendwelche Leute dann da durchschickt, das ist schon äh, nur geil. Oder ja. alle Leute sterben. Geh einfach mal, geh einfach mal. Geh mal,
0: schau mal, schau dich mal um.
1: Ja, ja. Vielleicht wusste er das auch von seiner Tochter und und war da eine billige Methode ihn loszuwerden, <lacht> weil er ihn nicht Aha, mag oder ja. so. So kommt's raus. Du als ja. so, ne.
0: <lacht> den nehme ich nicht, ne.
1: Ja, die junge kevin betritt den Raum und äh, hier der Tee hat den vermutlich aus der Zukunft mitgebracht. Ähm, Langford, ja, das wäre doch möglich. Äh, kevin stellt das ab und äh, schaut... Ernest auffordernd an, also ja, ja Lenkford dann aber, Catherine, wir haben ein Hausmädchen und Catherine, ja, ich mache das gerne und sie nickt dann, wie es Frauen oh. das so gerne dann machen mit ihrem Mann <lacht> oder mit ihrem Freund, das ist so eine energische Kopfbewegung, -Be damit Ernest endlich die Klappe aufmacht <lacht> und als ihr Vater dann rüber guckt und äh, lässt sie die Männer wieder alleine und äh, Ernest ist äh, ja wird nervöser. Langford, er, er lächelt, also im Transkit steht, aber Langford lächelt nur, mhm. also in meinen Augen, er lächelt so
0: wissend. <lacht> ja. Also
1: vermutlich ist das keine Überraschung.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und äh, ja, damit endet der Flashback.
0: Und nun macht das auch Catherine, sie wirft zwei Stückchen Zucker in ihren Tee, also zurück hier in der Gegenwart und meint, nee, hier, das wusste ich nicht, dass das Tor schon genutzt wurde. Mein Vater hat mir das eben nicht erzählt. Auch in seinen Aufzeichnungen war da nichts zu finden von. Daniel meint, ja, dann möchte ich es Ihnen gerne mal zeigen.
1: Ja, hier, Daniel, also wäre er Mitglied der, der äh, des Militärs, hätte er dann vor einem Erschießungskommander gelandet. Also ja. einfach mal geheimes Regierungsmaterial, glaube Genau,
0: hier, wer will Infos haben, bitteschön. Ja. Er schiebt dann das Video in den Rekorder und Sie sehen sie sich an. Daniel setzt sich dann aufs Sofa und meint ja, hier, sehen Sie sich das an. Wir sehen dann Catherines Gesicht und ihre Augen werden vor Grauen immer größer. Und sie meint, oh Gott. Also das ist die Oh Gott-Folge. Kann man ja mal mitzählen. Das war das dritte Mal.
1: Ja, hier da, wir sind ja willkommen beim, äh, beim Terry Pratchett Podcast. Wir reden über den Oh Gott des Katzenjammers.
0: <lacht> ah ja. Und den Mann, den man diesen Helm da aufsetzte, das ist eben niemand anderes als dieser Ernest. Und wir sehen, wie er durch das Tor schreitet und das Wormloch, hattest du vorhin auch erwähnt, dann zusammenbricht und der Stauch, der vermutlich für den Sauerstoff zuständig ist, wird da dann abgetrennt.
1: Ja, muss ja Sauerstoff genau. sein. Also, Suppe, genau. Suppe werden sie da nicht durchpuppen.
0: <lacht> Hier, Suppe.
1: <lacht> da müsste und, genau. man schon, schon Klößchen durchschicken von TKKK. <lacht> oder, oder Bröckchen von der Ferienbande. Der wird sich auch in einen Suppenschlauch legen. Wobei, Homer Simpson hat das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Er hat doch irgendwann auch in einer Folge liegt er doch aus dem Bett und hat diesen riesen Schlauch und brüllt dann ja, da rein das kann sein. gern Truthahn oder
0: so. <lacht> dann haben wir wieder ein Flashback. Die Flashback-Folge ist das. Hier.
1: Genau, die junge Catherine und ihr Vater stehen im Esszimmer und Langford, er druckt so ein bisschen rum und sagt dann, es hätte einen Unfall gegeben und sie weiß direkt, was Ambach ist. Und ihr Vater ergänzt auch, es wäre eine Explosion gewesen. Catherine hat vielleicht doch noch einen Rest Hoffnung, und fragt dann Ernest und denkt fort, es äh, tut mir so leid und äh, sie beginnt zu weinen. Der Flashback endet und wir sind wieder in Catherines Wohnzimmer in der Gegenwart. Daniel fragt dann nochmal genau nach, ne, ob das dann jetzt der Typ, der durch das Tor gegangen ist, dann Ernest wäre und äh, sie stimmt ihm zu. Ihr Vater hätte sie wohl belogen und ähm, ihr hat er damals erzählt, dass Ernest einen Unfall gehabt hätte. Er wäre bei einer Explosion umgekommen. Genau, hier im, im, im Englischen ist es auch ein bisschen anders. Ne? Daniel sagt ja. dann, war. Also also Ernest, der Mann, der durch das Tor gegangen ist. The man, also für mich Ernest, der Name taucht erst am Ende auf. Also völlig lippenasynchron. Okay. Im Englischen ja. heißt der Satz nämlich, the man who went through the gate ist Ernest. Also Ernest taucht ja als letztes Wort im Englischen ja. also auf. Also
0: umgetreten. Ja. Ge
1: genau, genau. Also das ist absolut wieder nicht lippensynchron. Also ich denke mal, da <lacht> hätte man sich auch was Besseres einfallen. Ja. Ist egal. Der fragt danach, warum er das denn getan hätte. Ja, mal ganz ernsthaft. Geheime Regierungsoperationen. Da erweitert man doch nicht die eigene Tochter mit ein. Dass nee. Also, eher weniger. warum Daniel da irgendwie so ein Spökes fragt? Keine Ahnung. Das ist sein Job. <lacht> Und Catherine dann, ja, vielleicht wollte er mir die Wahrheit ersparen. Ja, aber Daniel, wieso? Ja, Catherine, ich sollte wohl nicht erfahren, dass der Mann, den ich heiraten wollte, sein Leben riskierte, um durch das Tor zu gehen, ohne vorher mit mir darüber zu sprechen. Er hat seine Ideale, seine Arbeit vorgezogen ja Daniel ja, vermutlich hat er eher damit gerechnet dass er zurückkehrt nur ne? weil wer rechnet schon damit dass ja, er durch klar. den Tod geht wobei wir sind ja davon ausgegangen dass jeder der durch das Stor Tor geht im Himmel landet dann hm, das ist also naja Catherine auf jeden Fall er war so jung so voller Leidenschaft und äh, wie sie. Sie haben mich an ja nie erinnert, als ich sie das erste Mal sah. Ich wusste, dass sie die Geheimnisse des Tores entdecken würden. Danny spricht dann Catherine nochmal an und äh, sagt dann, ja, hier, das dürfte er ihnen auch nicht unbedingt zeigen und holt dann eine kleine Box raus und seinen Umschlag daraus. Danny noch nochmal, das unterliegt alles der, Geheim La der Geheimhaltungspflicht. Was? Aber jetzt, hm. es ist ja irgendwie im Englischen, ist auch irgendwie nur die Kopie, also von wegen... Er sagt auch im Englischen, you shouldn't, I shouldn't show you any of this. Also die Geheimhaltungspflicht wird da gar nicht erwähnt. Er gibt dir den Inhalt des, äh, des, des Umschlages, da sind Bilder drin. Computervergrößerung von Filmaufnahmen. Es ist mir gelungen, die Symbole zu identifizieren, die eingestellt waren, als Ernest hindurchging. Und sie dann nicht Evidos? Nee, sagt Daniel, das wäre ein anderer Planet mit ähnlichen Koordinaten und wir können dorthin gehen. Was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Also bitte, wir haben gerade festgestellt, es gibt 1,8 Milliarden Kombinationen. Ja, ja. Und jetzt Zinsen haben die genau, genau sie haben sich nicht mhm. an der Kartusche orientiert, <lacht> weil mit der Kartusche hättest du dich ja nicht vertan. Ne? Also du hast nee. die Kartusche vor dir, wähl die Zeichen an, machst du das. Gut. Das heißt, die haben aus ja. 1,8 Milliarden zufällig eine Kombination gewählt, die ähnlich der Erbidos-Kartusche ist und zufällig geht das Ding dann auch noch
0: auf. Ja, mhm. Glück gehabt. Ja, 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 okay. <lacht> Verdammt viel lotto gewinnen. Ja, Szenenwechsel. Wir gehen in das Stargate-Center, in den Besprechungsraum. Daniel und Kerstvin stehen dort vor diesem großen Fenster, schauen dort hinunter auf das Stargate. Ja, vollkommen aufgebracht kommt Hammond hinein. Haben sie vollkommen den Verstand verloren? Wer hat es ihnen gestattet, geheime Informationen an Zivilisten weiterzugeben? Also, ist zu Recht sauer. Ja, Daniel meint, ja, hier, bitte lassen Sie mich das erklären. Das ist ein ernster Verstoß für... Hammond weiter aus gegen die Vorschriften. Man folgt Hammond zum Tisch und der meint ja, es gibt Gründe für diese Vorschriften, Doktor. Sie glauben wohl, sie könnten sich und Daniel fährt ihnen ins Wort. Nein, hab, ich habe hier. Doch, beide werden dann unterbrochen von Jack und äh, Thielk, die dort die Treppe äh, heraufkommen. Und O'Neill, Catherine, alle wirbeln da herum, lachen, gibt Catherine, Jack die Hand und meint ja, hallo Jack. Und O'Neill weiter, ja, schön sie zu sehen. Ich hoffe, der General hat sie mit gebührendem Respekt äh, empfangen. Hemd <lacht> ist da natürlich nicht so begeistert, hat er eben ja auch ausgeführt. Kessling meint ja, bis jetzt versuchte er noch General West zu übertreffen.
1: Ja, das ist natürlich kein ja. Kompliment.
0: <lacht> noch einen kleinen Seitenhieb hier an den alten General. O'Neill meint, ja, er ist ein Teddybär. <lacht> Auch gut, so seinen Vorgesetzten zu bezeichnen. Mutig. Hammond meint ein Colonel, haben Sie Dr. Jackson gestattet, geheime Informationen an diese Zivilistin weiterzugeben? O'Neill verneint das. Ich hatte ihm ausdrücklich untersagt, zu ihr zu gehen. Der S.H.I.E.L.D. Zu Jack hinüber irritiert der Daniel, ungeachtet der Tatsache, dass sie früher das Programm geleitet hat und wir den Großteil über das Wissen eben das Stargate verdanken, der Catherine es und Hammond Ja, es ist, ja, es ist merkwürdiger
1: dieser, ne, also für mich, Daniel schied ja wirklich ein bisschen leicht irritiert ja. zu Jack rüber, <lacht> jedenfalls sieht das so aus, als ob Jack ihm das doch erlaubt hätte
0: und dass er ja, dann ne, rückzieher so war. Im Geheim. Also. Hm. vielleicht hat Jack so gemeint, ja, ich gucke nicht hin oder so.
1: Ja, dass ja, er, dass er ja. davon wusste, ist klar, ja, ja, aber ne, ja. es ging ja um die Erlaubnissen. Also Jack wusste ja ganz genau dasselbe. Ja, ja. Wo Daniel ist. Genau.
0: Ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hammond meint, mir ist durchaus klar, wer sie sind, Colonel. Und Daniel weiterhin. ja, Catherine. Das hier ist Tjalk. Tirk eben das ist Catherine. Catherine streckt ihm dann die Hand entgegen und meint, ja, Daniel hat mir eine Menge von ihnen erzählt. Es ist mir ein Vergnügen. Tjalk... Zur Begrüßung beugt leicht sein Kopf. Hammond setzt sich dann wieder in seinen Sessel und meint, Colonel, ist Ihnen der Vorschlag bekannt, den Dr. Jackson unter uns unterbreitet hat, wieder tauschen Daniel und Jack Blicke aus, bevor Jack mit dem Finger wedelt, auf ihn zeigt und sich dann setzt.
1: Das ist auch geil, innerhalb ja. einer Szene zu vergessen, wie die Szene anfangen. weil Hammond ist ja wirklich ja. reingestafft dazugekommen, ne? also vor ja. es gab überhaupt keine Diskussion Mega darüber, sauber. Was also Jackson hat überhaupt noch gar keinen Vorschlag gemacht, also ja. das ist irgendwie merkwürdig.
0: Das haben die nicht gefilmt, das haben die vergessen.
1: Ja, das stand mir <lacht> so, Kostengründe. Ja. Oh Gott, wir haben zwei Minuten zu lang. Wir müssen irgendwas ausnehmen.
0: Feierabend. Und und ihr meint, ja, da werden sie noch etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Daniel dann weiter, ja, der Mann, der eben 45 durch das Tor ging, war Catherines Verlobter. Ich weiß, auf welchem Planet er gelandet ist. Und ja, da könnten wir jetzt auch hingehen. Catherine gleich, ja, und ich komme mit. Jack und Tiel schauen sich erstaunt dann an. Und Daniel weiter, ja, General, wir wissen eben, wo Ernest Linfield, wo er hingegangen ist. Und vielleicht ist er noch am Leben. Dieser Mann war so visionär und es gilt ein halbes Jahrhundert eben von allem, hä? um das zu erkennen. Ach so, ja. O'Neill dann weiter. Er war offensichtlich ein echter amerikanischer Held. Der Hammond nickt nun. Sam stößt jetzt auch dazu zu der Gruppe und meint ja, Sir, es gibt noch einen Grund, diesen Planeten aufzusuchen. Catherine dreht sich erfreut um und meint Sam. Carter ist auch erfreut und meint Catherine und sie umarmt sich herzlich, aber ist etwas merkwürdig, denn so richtig kennen die sich eigentlich nicht was ja. heißt, ich ja nicht aber
1: nicht wirklich um, nee. aber auch geil insofern also wegen dieses Down kommt irgendjemand rein das hätte man auch wirklich ein bisschen witz in die Story ne was also der Hammond am schlimmsten so immer kommt irgendjemand da rein ne und dann kommt ein Jack ja. oh, okay Hammond <lacht> motzt weiter dann kommt hey Sam Hammond <lacht> motzt weiter
0: also da hätte Stimmt, man hätte noch ein, man ein bisschen, bisschen witz rein, mehr drin. Humor reinbringen können ja hätte gepasst zu der Szene dann lös Carter, die um meint, ja, Sir, hier. Der fragliche Planet befindet sich in der Nähe von Ebidos. Deswegen gelten für ihn ganz ähnliche Weltraumkoordinaten. Das erklärt auch, warum er 1945 zufällig ausgewählt werden konnte, ohne die Planetenverschiebung zu berücksichtigen. Aber, Sir, dieser Planet befindet sich eben nicht auf der Kartusche, hattest du eben auch erwähnt, die wir auf Ebidos gefunden haben.
1: Ja, der Witz an der ganzen Geschichte. Ich hätte verstanden, weißt du, wenn es... Äh, also, es macht wirklich... Auch an dieser Szene stellt man das wieder fest, es macht keinen Sinn. Also, ja. sie sagt einerseits von wegen, es ist nicht, befindet sich nicht auf der Kartusche, die wir auf Abydos gefunden haben. Sie sagt aber von wegen, hey, das ist, äh, die, die, Verschie Planetenverschiebung wäre nicht berücksichtigt worden. Die haben doch rein zufällig das ausgewählt. Also, ich hätte verstanden, hätten sie aus der Kartusche von Abydos, hätten genau. sie genau das Ding genommen, hätten es angewählt das und wir. zufällig, ja. und zufällig war ein anderer Planet dahinter, als Abydos heute ist. Mhm. Na, aber irgendwie, ich weiß nicht, das macht alles ja. keinen Sinn.
0: Ist sehr merkwürdig an der Stelle. Ja, Catherine fragt jetzt, was hat denn das jetzt damit auf sich? Ist das irgendwie von Bedeutung? Und Cartha meint, ja, die Guult haben ihn nicht aufgelistet. Möglicherweise waren sie dort nie. Genau. Und das ist auch, ja, ja ne wir haben vorhin ja nochmal 1,8
1: Milliarden als ob die auf eine Kartusche 1,8 Milliarden Kombinationen draufschreiben.
0: Also ja, wäre leicht viel. Ja. <lacht> Daniel dann weiter. Ja, wenn die Gurult nicht auf diesem Planeten waren und es dort trotzdem ein Tor gibt, dann wäre das der Beweis, dass sie nicht die Erbauer der Stargates sind. Also rollt hier wieder das Thema auf, was er jetzt in den letzten Folgen irgendwie immer versucht zu untermauern. Aber so richtige... Stichhaltige Sachen sind es gar nicht. Also er, nur weil dann Stargate ist, es kann sonst wer erbaut haben. Also ja, irgendwie. darum geht ja. Ne? Also kann sonst wer erbaut sein. Warum Aber Auch halt? die go hätten es erbauen können, ne? <lacht> Wer hätten weiß. Hätten sie. Ne? Also wir haben ja. ja gerade
1: festgestellt, also nur weil es nicht auf der Kartusche steht, könnte es ja, ja trotzdem da sein.
0: Also heißt ja nichts. meint weiter, ja. Die GoOlds seien nicht so erfindungsreich, wenn sie nicht auf diesem Planeten waren, dann finden wir dort vielleicht Technologien mit denen wir sie schlagen können. Was Damit, aber blödsinnig
1: ja. ist. Na, also von wegen, hm. wenn die Gua Uld nicht da waren, klar könnte man Wer hätte man sie da, dann
0: bekämpfen sollen mit Technologie?
1: Ja, also, das, ja, das kann ja alles sein. Also wenn sie nicht da waren, ja. Aber generell von wegen die Gua Uld, Also wenn man auf Technologie aus ist, die die besiegen könnte, müsste man eher auf Planeten, auf denen die gro waren, aber jetzt nicht mehr sind.
0: genau. Vertrieben worden wohlmöglich. Und dann weiß man, okay, vielleicht haben die da irgendwas, was uns helfen könnte. Catherine zu Tyrk nun, ja, können sie sprechen? Und er meint ja, wenn es unumgänglich ist. Ja, im
1: Englischen heißt es appropriate, also wenn es angebracht ist.
0: Sie lacht, die Catherine und selbst Hammond ein kleines Lächeln über die Lippen ist also nicht mehr so sauer. Hammond meint auch, ja, danke. Ich danke Ihnen für Ihre äußerst gründliche Analyse der Situation. Aber Dr. Jackson, ursprünglicher also der ursprüngliche Dr. Jackson-Vorschlag, habe ihn jetzt überzeugt. Und Ernest Linfield könnte wirklich noch leben, deshalb sollten wir dorthin gehen. Catherine freut sich da natürlich auch drüber.
1: Ein Szenenwechsel. Wir sind diesmal im Torraum. Das Wurmloch geht auf. Man sieht wieder den üblichen Vortex. Catherine steht eingehakt zwischen eingehakt zwischen Daniel und Jack vor der Rampe und sie schaut ehrfürchtig da hoch und Tiag taucht auf und das Fred hier wieder heißt es auch wieder Fred und Sam dirigiert es die Rampe wieder auf. Wir hatten ja beim letzten Mal ja. auch schon erzählt, was ist der Unterschied? Und hier sieht man das erste Mal auch genau, diese Fernsteuerung. Der ne? Man sieht ja. sie das erste man Mal. Man sieht es. Und hier, na los. Und äh, ja, man läuft dann ein paar Schrittchen hoch. Und Kevin schaut so ein bisschen skeptisch. Hier ähm, sagt, ja, das äh, wäre ein Spaziergang. Und ja, man fasst sich bei den Händen. Und uh, Neil fragt nochmal, ob sie fertig wäre. Und Daniel sagt, und? Und dann gehen ja. sie auch
0: schon. Was mir jetzt einfällt... Weil das ist ja so, mit dieser Fernsteuerung, da hätte man doch wunderbar Merchandise draus machen können, oder? So ein ferngesteuertes Thread, oder? Ja. Wäre doch super Ding gewesen. Genau. Vielleicht gibt es das wahrscheinlich auch in den und Tiefen des Internets. Drauf.
1: Ja, wir kommen in einem Art Schloss raus. Also man sieht so ein Schloss von draußen.
0: Ein schönes CGI-Schloss.
1: Ja. Das steht auf irgendeiner Klippe und unten das Meer. Die drei tritt durch das Wurmloch, das Wurmloch hinter ihnen verschwindet und äh, man schaut sich ein bisschen um. Die, es gibt ein paar Stufen, die hinabführen in eine Halle. Und auf der anderen Seite gibt es eine Mitteltreppe, eine Seitentreppe und äh, ja, es hat mehrere Ebenen zu geben. Daniel erkundigt auf, sich auf jeden Fall nach Catherines Wohlbefinden und sie sagt, ja, war ein Spaziergang. Daniel, Jack und Sam verteilen sich so ein bisschen. Äh, Daniel sagt dann auch irgendwie heiß hier drin. Also das ist auch, sieht nicht so aus. Äh, nee, überhaupt nicht. Nee. Ne? Also <lacht> draußen ist eher so so diesig, neblig. Ja. Ne? Also wie man sich das in den schottischen Highlands und Schloss vorstellen würde. Ich habe keine Ahnung, warum es denn da so heiß drin wäre. Also es, es macht eigentlich keinen Sinn. Aber das ist die Erklärung. Ich bin nämlich später über diesen Satz, wenn ich mir den jetzt angucke, das fiel mir beim Gucken und beim Lesen des Transcripts gar nicht so auf, weil ich habe mich nämlich später auch gewundert, warum gibt es so gewisse Kleiderpräferenzen bei Leuten, auf die die gleich noch treffen? Weil ich dachte, hm. so draußen. Hm jetzt... Egal, diesmal ist O'Neill derjenige, der... Tiags Spruch, nämlich, er sagt nämlich, Indeed, also allerdings. Ja, O'Neill meint, ja, zu den anderen, hier seht ihr irgendwie einen Ein- oder Ausgang, was ja eigentlich genau dasselbe ist. Es gibt hier offensichtlich nur zwei Gänge. Ja, man fleht halt noch ein bisschen durch den Raum und Carter plötzlich... Oh Gott! Alles dreht sich um und ja, man sieht am Durchgang zur untersten Ebene einen
0: nackten Mann. Da habe ich eine Frage an dich, Thomas, denn wie hat der dort so lange ohne Nahrung und Gesellschaft überlebt? Ja, ohne Gesellschaft das ist ja kein Problem, aber... okay. Aber ohne Nahrung? Oder ich wo glaub, kommt die kommt her? Ja, hat er
1: das nicht irgendwo erwähnt oder sowas? Also, wird, hätte mich, hat mich ja. insgesamt auch
0: gewundert, aber ich glaube, er hm. erwähnt das in irgendeinem Nebensatz. müssen wir gleich nochmal... Okay, weil hatte ich auch als Fehler gefunden. Ich weiß, später hat er noch irgendwie eine Frucht oder ein Stück Gemüse in der Hand, aber wenn dir da 40, 50 Jahre ist, schwierig. Ja. Naja, egal, ja, machen wir erstmal weiter.
1: Irgendwie wird es vermutlich doch ja. einen Ausgang geben. Er sagt ja auch, er hat ja auch später, erzählt er ja auch, er hätte die Umgebung erkundet, also irgendwo wird er was zu futtern finden.
0: Wird was sein, okay.
1: Ja, der nackte Mann. Gespielt von <lacht> Keen Curtis. Hat mitgespielt in einer Folge Mesh, eine Folge Quincy. Zweimal hart, aber herzlich. Er hat den Knight Rider mitgespielt. Okay. Er hat im Englischen den Balthasar bei den Schlümpfen gesprochen. Also den, den Onkel ja. das ist es, glaube ich, von, von ach, wie heißt er gleich hier? Er hat in einer Folge ist Die Hobby mitgespielt, einmal in der Folge Voyager. Er hat in Pretender viermal mitgespielt und ist äh, der gute Mann ist 2002 schon gestorben. Ja, O'Neill, das darf doch nicht wahr sein. Und Daniel dann Dr. Littlefield und äh, Ernest. Daniel guckt ja, ein bisschen näher und sagt dann, hallo, ich bin Daniel Jackson, wir kommen gerade durch das Sternentor. Und der Typ guckt dann auch hoch zum Sternentor und Daniel, ja, ja, genau, dieses Ding, das Stargate. Ja, dieser Typ, der Ernest kann es gar nicht glauben und stupst Daniel so ein bisschen an, als würde er halt gucken, dass das kein Geist ist oder so. Es ist wahr. Sagt Daniel und äh, der Typ bricht in Tränen aus und fällt schluchzend in Daniels Arme. Ne? Ist klar, nach äh, fast 50 Jahren, äh, ne, über 50 Jahre, sind also, ja 54 Jahre, ist es her, ne, 1945 oder so waren die Experimente. Und Ernest dann hat natürlich länger seine Stimme nicht mehr benutzt und dementsprechend ein bisschen gerecht, und sagt, dann wurde aber auch Zeit. Der nackte Mann läuft ein bisschen rum und umarmt dann irgendwie, umarmt Jack, umarmt Tiak und Carter, ne, also hier überhaupt nicht. Also vielleicht ist das nicht ihre Altersklasse, aber bei erotischen Weltraumabenteuer <lacht> Carter und nackte Männer. Sie weicht auf jeden Fall zurück.
0: immer wenn du der nackte Mann sagst, muss ich irgendwie an How I Met Your Mother denken. Das war doch da auch so eine Masche. Oh
1: yes, der nackte
0: Ja, stimmt. Genau.
1: Auch sehr, sehr gute Serie. Ich habe die gerne geguckt. Oh ne, auf jeden Fall dann flüstert zu Daniel. Daniel, tun sie was? Und Daniel dann, ja, Dr. Littlefield. Und er deutet dann auf Catherine, die irgendwie noch immer auf den Stufen steht. Die beiden gucken sich ein bisschen an. Sie fragt dann, erkennst du mich nicht? Und Ernest dann Catherine, Okay, <lacht> <lacht> <Catherine lacht> dann Catherine dann Tränen in den Augen und sagt ja, und, aber sie umarmt er nicht, er verschwindet nämlich. Ja, Man guckt ihm irgendwie irritiert hinterher und Katherine dann 50 Jahre und das ist alle. Daniel dann, ich sehe mal nach, ob ich ihn finde und er folgt dem Doktor und äh, jetzt sehen wir das Schloss nochmal von außen und das Schloss scheint nur so ein bisschen näher zu sehen. Es scheint nicht mehr in einem allzu guten Zustand zu sein. Also man hat ihnen auch schon ein paar Steinchen gesehen, die irgendwo rumlagen. Und man sieht jetzt aber auch, dass da ja. auch irgendwie die Brandung und es hängt zu weit über die Klippe. Und es fallen ab und zu auch mal irgendwelche Blöcke darunter. Also das Schloss scheint nicht im besten Zustand zu sein.
0: Ist, denke ich, auch schwierig, als Einzelner so ein großes Schloss da irgendwie instand zu halten.
1: Ja, vor allen Dingen äh, dann irgendwelche Felsblöcke festzumachen.
0: Wir sind nun in diesem ja, Unterschlupf von Ernest Natürlich immer noch in diesem Schloss. Daniel folgt dem Gang da ein paar Stufen hinunter und das ist ein kleiner Raum. Hat so ein merkwürdiges Gerät auch in der Mitte. Ernest meint ja immer noch da, hä? wirbelt zu ihm herum der Daniel und aber sein Blick wendet er ab, als er sieht, dass er ja immer noch fast äh, nackt äh, ist. Daniel weiter sehr ja, äh, haben sie hier nichts anzuziehen, irgendwie Kleidung und Ernest, ja, oh, wir gehen nach Hause, kniet sich dann hin, um sich da umzuziehen, Daniel meint, ja, wir bringen sie nach Hause, Ernest zieht da seinen alten, zerfetzten, abgenutzten, natürlich nach all den Jahren Taucheranzug wieder an, meint auch, ja, so viele Jahre und nie hat es jemand versucht, Daniel, ja, das ist eine lange Geschichte, Gibt es hier noch andere Menschen? Ernest schüttelt den Kopf. Daniel dann, ja, also lebt hier niemand auf diesem ganzen Planeten?
1: Ja, und im Englischen fragt er, how about nearby? Also von wegen ist, sonst lebt hier niemand, also das bezieht sich aufs Schloss? Und dann ist dann, how about nearby? Oder, na, um drumherum, also von wegen den ganzen Planeten, ja. ja, in 50 Jahren, je nachdem, wie groß der Planet ist, schaffst du so viel? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Vielleicht war er früher gut zu Fuß, ja. Er schüttelt wieder jetzt mit dem Kopf und hält nun etwas in der Hand, was er mit einigem Zögern äh, Daniel überreicht. Daniel fragt, ja, wollen Sie mir sagen, dass Sie 50 Jahre hier vollkommen allein waren? Ernest nickt und deutet dann aber auf das, was Daniel in der Hand hält, essen Sie. Genau das war, glaube ich, jetzt eine Gemüse oder Frucht.
1: Mehr irgendwie ja, irgendwie sowas ja, in der Richtung. Na, also er hat ja... Wobei, das hat er jetzt noch nicht erwähnt, aber er hat wohl die Gegend ja schon erkundet, aber ja. Wir sind wieder im Torraum, also im Schlosstorraum, nicht im SGC. und Sam steht auf den obersten Stufen am DHD und Catherine sitzt auf den Stufen und scheint ein bisschen durch den Wind zu sein und Catherine erzählt, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich fasse es nicht, dass er hier ist, Lichtjahre entfernt, doch die ganze Zeit über so nah und er lebt. Hat er setzt sich daneben. Ja, vermutlich hätte er auch Schwierigkeiten wohl, das irgendwie zu verstehen und Catherine, ja, ich ich habe mich gefühlt wie ein Schulmädchen. Mein Herz schlug schneller, als ich durch das Tor ging. Da denkt man nun, man ist alt und weise. Und Kater dann, ich denke, das Herz wird niemals alt. Und das ist jetzt auch so aus Kater romantisch. Was ist denn aus den erotischen Weltraumabenteuern geworden? Ja. Vorhin weicht sie vor einem nackten Mann zurück. Jetzt wird es romantisch. Also das ist doch nicht mehr die Sam, die wir so nee. kennen. Was? Wer weiß, falschen Kaffee getrunken. Genau, <lacht> dann ich kann mir gar nicht vorstellen, was er durchgemacht hat, eine halbe Ewigkeit, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht und ähm, ja, sie sieht Sam, seufzt uns an und Carter rät ihr, dann doch mal mit ihm zu reden und das kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Erneut in dem Unterschlupf von Ernest, dieser zeigt Daniel dann ein paar alte Schriften, der hat sich auf so eine Empore gesetzt, auf dem dieses unbekannte, merkwürdige Gerät steht und Ernest... Sagt dann, ja, der letzte Tag. Und Daniel, das ist ein Kalender, oder? Ernest nickt und Daniel klettert dann in diesen Plättern herum. Liegt die dann zur Seite. Daniel dann weiter, ja, wissen Sie, wer dieses Gebäude errichtet oder hier früher gewohnt hat? Ernest meint Heliopolis. Und Daniel, hm, Heliopolis? Ernest weiter, ja, Zufluchtsort, Philosophie, Astronomie. Daniel, ah, Sie meinen hier die altägyptische Stadt, oder? Ernest nickt. Und ja, genau, also aus diesem, es gibt da einen Pyramidentext wohl von dem Jahre 477, oder der Text heißt so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, daraus geht hervor, dass im Fürstentum von Heliopolis gemäß dem Osiris-Mythos jene mythologische Gerichtsverhandlung stattfand, in der Thes des Mordes an Osiris angeklagt und von den göttlichen Richtern dann für schuldig befunden wurde. Heliopolis ist heute ein Ruinenfeld und auch eine archäologische Ausgrabungsstätte. Aber packt wir auch in die Show Notes, falls ihr das euch weiter noch anschauen möchtet. Daniel meint, ja, die Menschen kamen von überall her. Gelehrte, politische Führer. Außerdem war es das zentrale Heiligtum des Gottes Ra. Wenn das
1: jetzt hier, also wenn das menschliche Heliopolis dem göttlichen Heliopolis, also diesem Ort, nachgebildet ja. worden ist, also wenn das das Hauptquartier von Ra war, also, ich weiß nicht, dann sollte doch die Adresse ja. des Planeten schwer bekannt sein. Das wäre das oberste Ding, was irgendwo auf der ja. steht als oberste Adresse darin. Please genau. return to.
0: Würde wahrscheinlich auch schwer bewacht sein. und Viele Schiffe und genau also wir ja. kommen
1: da gleich noch zu ich habe an dieser Folge noch ein bisschen ja. mehr zu meckern aber soweit sind wir noch nicht
0: vor allem wäre dann da wahrscheinlich nicht so eine Art mittelalterliches Schloss oder sondern eher Pyramiden ähnliche Gebäude Ja
1: wobei ja, oh, ja. nicht ja Präferenz halt ne? wenn man überlegt, wir haben ja auch Apophis durchaus gesehen wo das SGC wo das SG Team befreit worden ist durch Tiag, das war ja auch in einem Schloss also
0: Ja okay dann hast du recht Genau. Gibt es hier altägyptische Hieroglyphen, Symbole, die auf Ra hindeuten? Das könnte aber wichtig sein, meint Daniel. Ernest holt so ein Tagebuch her und gibt es Daniel. Der liest dort vor, dann der Daniel. Vier unterschiedliche Sprachen, die Schriftzeichen gleichen nicht den irdischen. Catherine glaubt, sie stammen von Außerirdischen.
1: Wobei das auch gut ist, ne, also das sind ja irgendwelche Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, ist Ernest Ägyptologe? Ich glaube nicht.
0: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Wissenschaftler oder Doktor oder... Ja, ja.
1: aber als ob man ja. jedes Schriftzeichen ja. kennen würde, was es auf ja. der Erde gibt, ne? also...
0: Ernest meint, ja, sie hat mich vor sehr langer Zeit gefunden, die Catherine und Daniel ist dann verwirrt und liest einfach dann weiter. Wir sind heute meilenweit gelaufen und haben keine Spur einer Zivilisation entdeckt. Catherine wirkt besorgt, aber ich bin es nicht. Solange sie hier bei mir ist, werde ich mich nie einsam fühlen. Also jetzt wissen wir auch, wie er da wahrscheinlich da überlebt hat, indem er sich die so eingebildet hat, dass sie eben mit ihm da auf diesem Planeten ist. Ernest nickt und wir sehen dann, dass die echte Catherine nun hinter ihm steht. Es scheint unmöglich, aber mit jedem Tag, den wir hier gemeinsam verbringen, liebe ich sie mehr, führt Daniel weiter aus. Catherine dann... Ja, mein Vater hat mich belogen. Ernest erschrickt, dreht sich zu ihr um und Daniel weiter, äh, ich lasse sie jetzt allein, verschwindet dann. Ernest fragt, ja, bist du es wirklich? Und Catherine bejaht das und meint, du musst es akzeptieren. Es fällt mir auch nicht leicht. Ernest stellt fest, okay, ja, du siehst anders aus. Und Catherine dann, ja, ich bin alt. Ernest, genau wie du. Ernest dann, ja, wir haben ein wundervolles Leben hinter uns. Catherine Sieht es aber anders. Sie meint, ja, für mich war es furchtbar, Ernest. Wenn du mich fragst, war unser Leben nicht wundervoll. Ich dachte nämlich, du wärst tot. Also Ernest weint dann auch, ja, du hast mir verziehen. Du hast mir doch schon sehr lange verziehen. Aber Catherine meint, nein, schüttelt auch den Kopf. Das ist nicht wahr und das ja, ist, Ernest weint weiter. Das ja. ist
1: aber merkwürdig. Ne? Also von wegen, er hat sich das Ganze hier eingebildet.
0: Genau, aber dass sie da ist. Was, ja. was,
1: was trägt sie denn für einen Grudge mit sich rum? Was für ein Vorwurf, dass sie sagt, sie hätte ihm nie verziehen? Also dafür, dass er durch das Geld gegangen ist, das wusste sie nicht. Er ist gestorben. Genau. Das, da wirft man, sie, ja. das wirft man doch niemandem vor. Wer weiß? Das vor allem nicht 54 Jahre.
0: Nee, aber gut, sie war ja auch auf den Dendel sehr sauer, also weiß ich nicht.
1: Ja, er, er hat sie im Unklaren gelassen. Ne? Ja. Also das, das ist ja wieder noch was anderes. Ne? Aber hier, sie ging davon aus, dass er tot ist. Also warum sie jetzt hier so tut, also das reingeschrieben worden ist, als hätte sie irgendwie so ein, so, ein, so wäre sie irgendwie angepisst von ihm. Naja. Ja, wir sind wieder... Im Schlosstorraum. Jack Jake und Tia kommen von ihrer Erkundungstour zurück und O'Neill stellt dann auch noch mal fest, dass wohl niemand da wäre. Sam und Daniel sitzen mittlerweile auf den Stufen und lesen das Tagebuch. Also das hat er wohl mitgenommen, als er Ernest und Catherine allein gelassen hat. Und O'Neill, ich sage euch, das ist eine ganz schöne Hütte hier. Hab aber schon bessere Zeiten erlebt, wenn ihr mich fragt. Daniel, ja, er würde fürchten, dass Professor Littlefield seit seiner Ankunft hier wohl alleine war. Und äh, wow. Ja, Ernest und Kathleen kommen dann auch dazu. An Tierarzt stellt fest, dass draußen ein Unwetter aufziehen würde. Und, und hier, ja, ich weiß gar nicht. Ne, Das ist so aus war äh, vermutlich. Er sagt nämlich, und mhm. zwar ein ziemlich heftiges. Ne, Also wie er das jetzt festmachen will, keine Ahnung. Oder vielleicht haben die auf dem Fret irgendwelche Geräte nur so Barometer oder ja, sowas anzeigen. Ja, das ist möglich. Und es Sagt dann ja, das würde wohl jedes Jahr kommen, und hat dann jedes Jahr, also auch so ein bisschen einfältig. Und hier, wir befinden uns auf einer Klippe, und äh, er glaubt nicht, dass man bei Sturm hier allzu sicher wäre. Ja, gesagt dann, hey, dann auf, wir gehen nach Hause, denn ja, nee, das geht nicht. Wir haben doch gerade erst damit begonnen, diesen Ort zu erforschen, herauszufinden, was es ist oder was es war, und dann sagt. Mhm. Sagt O'Neill auch etwas völlig mhm. schwachsinniges im Deutschen. Hab ich mir auch notiert. Ja, wir haben einen Satelliten gestartet. Und, äh, äh, ja, ja. Es wird The Probe gewesen sein. Also hier so, ja. ein,
0: so ein fliegendes Melden. Aber ich glaube, so sowas ähnliches in irgendeiner anderen Folge wurde das auch mal erwähnt. Selbst wenn, wie wissen du dann einen Satelliten starten, oder? Das ist ganz merkwürdig.
1: Ja, ja, ich sag ja, ja. Ne? also
0: es wird eine Probe Na, gewesen,
1: ja. aber es ist kein Übersetzungsfehler. Genau. Im Englischen sagen okay. sie das
0: auch. Aber... Ja, ganz komisch. Völliger Quatsch. Ja, da haben die echt nicht nachgedacht, ja.
1: Jetzt würden sie äh, wie Catherine äh, Catherine und den Professor nach Hause bringen und wir lassen die Sonde hier, da sagen sie nämlich mhm. auch Sonde, damit die Lage ja. wir die Lage überwachen können, bis der Sturm vorüber ist und dann kommen wir wieder zurück. Okay. Ernest, äh, ja, öh, er hätte jahrelang versucht, das Ding in Gang zu setzen. Er zeigt aber auch das DHD und Daniel, ich habe, haben sie nie versucht, andere Symbole einzugeben und Ernest, äh, ja, Daniel, dann, wir nennen es unsere Rückkehrmaschine. Nein, so nennen sie das nicht. Nee.
0: Ich bin da auch drüber gestolpert, höre ich zum ersten Mal. Entweder habe ich die anderen Folgen verschlafen, aber ist auch eine ganz komische Bezeichnung. Ja. Ist es im Englischen auch so, oder?
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, okay. Ganz ähm,
1: merkwürdig. Komisch. Aber auch geil. Ja. Haben Sie nie versucht, andere Symbole einzugeben? Ja, mal ganz <lacht> ernsthaft, hallo. 1,8 Milliarden Kombination, davon wird nicht jede <lacht> gültig sein. Und vor allen Dingen ja. brauchst du ja auch den Ursprungsort. Also selbst wenn du, genau. selbst wenn du mal eine Kombination eintippst, eine ne korrekte, aber das falsche Abschlusssymbol nimmst, ist doch Quatsch. Daniel, im Grunde genommen gibt man einfach die gewünschten Zielort an und dann kann man, und ihr dann, hey, ja, hier, ne, wieder genervt von Daniels <lacht> Erklärorgien und sagt dann, wir sollten es ihm einfach zeigen. Aber man geht zum DHD hoch und, äh, Carter, sagt dann das, was einem vermutlich durch den Kopf geht. Oh mein Gott, denn dieser Kristall in der Mitte ist kaputt. Mhm. Also was heißt Kristall? Das ist ja eigentlich nur so eine Kuppel, die da in der Mitte... Ja, ja. Also das Teil, wo du deine Handfläche halt drauflegst zum Starten, nachdem du alles eingetippt hast. Und dann hier, was zum Teufel? Ich hätte gedacht, die Sonde sollte derartige Schäden feststellen. Das Melb hätte wohl die visuelle Bestätigung der Existenz der Steueranlage gegeben, aber der Defekt mhm. war wohl nicht zu erkennen, weil
0: das steht aber, ja ein bisschen was höher. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, wenn es visuell bestätigt wurde, ist da ist eine Kamera dran, Falscher Winkel oder wie ist es dann zu erklären? Genau,
1: ja. das Ding fuhr ja einfach die Treppe runter und das DHD steht ja oben. Das heißt, du siehst ja. es von der anderen Seite, du siehst, dass es da ist, aber das ist auch schon alles. Es funktioniert nicht mehr, sagt Carter dann, nachdem sie ein bisschen drauf rumgedrückt hat. Und ist äh, und dann, ja, das sah aber schon so aus, als er hergekommen wäre und Catherine dann, deswegen konntest du nicht zurückkehren. Ey, nein, er weiß die Ursprungsadresse ja, ja nicht, klar. ne? Also das war ja auch ähm, im Film so, ne, man musste ja erstmal dann berechnen, wie sieht denn das andersrum genau. aus. Äh, er hätte nicht zurückkehren können, selbst wenn es funktioniert nee. hätte. Oder das dann heißt das, dass wir jetzt nicht nach Hause gehen können? Also er scheint auch relativ besorgt zu sein. Und Staub rieselt von der Decke, ne? man hört ein bisschen Donner im Hintergrund und wir bekommen einen Seewechsel
0: In dem Torraum von dem Schloss, Daniel und Jack versuchen da einige Stützen wieder aufzubauen, also ja. hattest du auch vorhin gesagt, genau. die ganze Sache ist schon wackelig und der Witz. nicht mehr gut in den Schuss ist, untertrieben. Ja, ja. Der
1: Witz an der ganzen Sache, so von wegen, das sind ja eigentlich Steinquader, die liegen aufeinander, ja, ja. also da gibt es gar keine Säulen erstmal und selbst wenn das ist eigentlich eine physikalische Möglichkeit, also wenn du eine Säule hast, die hat ja ein Kapitel normalerweise, wo die Sachen aufliegen, unten auch, wenn es rausbricht, heißt es, das Ding ist kaputt. Man kriegt es auch da nicht wieder rein. Also das ist ja. zwar schön, wenn man es wieder senkrecht
0: hinstellt. Stützen tut das nichts. Wie war das bei den Simpsons hier mit diesem Poster? Poster ab und dann alles stürzt zusammen. Das oh. war ein tragendes Poster. Ja, das war ein
1: tragendes Poster, ja. <lacht> ja.
0: ja. also die beschäftigen sich damit, das irgendwie wieder aufzubauen und Sam und Tirk mit dem DHD sind die beschäftigt und Ernest und Catherine sitzen auf den Stufen, während Catherine eben das Tagebuch durchblättert. Ernest steht dann auf. Jetzt, wo wir noch eine Weile hier bleiben müssen, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Daniel, ja, was denn? Und ja, kommen Sie. Es ist der sicherste Raum, den es hier gibt. Verstehen Sie? Vor allem während eines Unwetters. Ja, Daniel folgt dem Ernest und Catherine streckt ihre Hand nach Jack aus, helfen sie mir. Er zieht sie dann auf die Beine und die beiden folgen den anderen auch. Und Neil zu Sam dann, ja, versuchen sie es weiter, wir sind hier gleich wieder da. Ja, nun sind wir in diesem Unterschlupf von Ernest, wo wir auch vorhin waren, wo dieses Gerät eben in der Mitte steht. Es ist abgedeckt, aber Ernest zieht dann jetzt diesen Stoff herunter und das Gerät hat eine Ähnlichkeit auch mit dem DHD, nur eben ohne diese Symbole. Wo hat er diesen Stoff her? Weiß ich nicht. Äh, gefunden.
1: Ja, ne also eine Decke. <lacht> ja. ne, er ist mit dem Taucheranzug in seinem normalen Klamotten runter. Ist er durch das Gate. Er hatte sonst nichts mit. Und jetzt hat er irgendeine Picknickdecke, die er da drüber gelegt hat. Wo auch immer die herkommt.
0: Ja, es beginnt dann auch zu leuchten. An den Wänden tauchen vier verschiedene Schriftarten auf. Und Neil fragt ja, was ist das denn hier für ein Raum? Ernest gibt Daniel das Tagebuch und deutet auf eine bestimmte Stelle. Daniel liest wieder aus seinem Tagebuch vor. Ich halte diesen Raum für eine Art Treffpunkt an dem sich vier außerirdische Völker zu treffen pflegten, die durch die Symbole und unterschiedliche Schriften an den Wänden verewigt sind. Möglicherweise, um Wissen weiterzugeben oder ihre Politik zu diskutieren, eine Art Vereinte Nation der Sterne. Ja. Catherine Starfleet. stimmt dem zu. Ja, habe ich mir notiert. Also die Föderation, <lacht> ja... <lacht> Hatten wir dieselben Gedanken, ja.
1: Genau, und die Discovery sucht ewig nach dem Starfield headquarter Hier haben wir es doch schon. 1999, <lacht> sie haben, sind in ja, die falsche Zeit ja. gereizt.
0: Das Gewitter entstand durch Michael Burnham, die da aufgekreuzt ist. Genau. So wird ein Schuh draus. Ja, ja. Aha, ja. Catherine meint, ja, du hast recht, das hätte ich getan und ja wir bekommen wieder einen Szenenwechsel. Jetzt
1: kommen jetzt ein paar kürzere Sachen. Wir sind wieder im Schlosstorraum und Sam bastelt daran rum und hat ein paar Geräte da angeschlossen und dann leuchtet das Ding ne Kristall kurz auf, aber geht da wieder aus. Und Katar sagt dann, beide Leitungen führen hierher. Das bedeutet, dass das wahrscheinlich die Energiequelle ist. Und Tjag sagt, jo, da hast du wohl recht. Aber interessant ist, dass Sam halt sagt, wahrscheinlich. Die sind jetzt schon, ne, es ist eine halbe Staffel vorbei. Wir haben vermutlich ein paar Monate mit den Gerätschaften gegangen. Gearbeitet und ähnliches, als genau. ob die noch nie eine DHD sich nä näher angeguckt haben. Ne? Also <lacht> wahrscheinlich. Ne? Also da haben Wissenschaftler vermutlich schon auf ganz anderen Planeten, die unwahrscheinlich unbedenklich waren, ne? dann Horden von Wissenschaften diese Dinger untersucht. Also ich glaube, der, der Schaltplan, der Aufbau von so einem DHD sollte Ist Ja, interessant. Kata, es könnte Jahre dauern, bis wir wissen, wie man diese Kristalle richtig zusammensetzt. Ja, okay, wenn sie kaputt sind, jo, wenn du so, so ein Bröckchen. Zeug saß, ja, okay, ist dann ein Puzzle. Ah vielleicht können wir es schaffen, die die Energiequelle direkt mit dem Stargate zu verbinden und dann per Hand anzuwählen. Hat ja auch bei 1945 geklappt. Ja, ne, man sieht immer noch wieder, dass Staub von den Wänden rieselt und haben dann auch direkt einen Szenenwechsel. Und in dieser Szene habe ich auch direkt einiges zu motzen. Hier sehen Jack, dass er für diesen Gerät steht. Und O'Neill, oh das kommt mir bekannt vor berühren sie es. Und das ist halt dieselbe Kristall, diese, dieselbe Kristallhaube wie auch ja, auf dem DHD. Ernest sagt, berühren sie es. Und äh, ja, das tut O'Neill dann auch. Und dann kommt so ein heller Strahl raus. Und in der Luft bereitet sich ein dreidimensionales Bild auf von gelben und blauen Kugeln. Cethl sagt, das ist wunderschön. O'Neill dann, Daniel, was hat das zu bedeuten? Und ähm, Daniel dann, ja, wenn das so eine Art Mecker war, ein Versammlungsort der Außerirdischen. Ja, so United Nations. Aber ja. im Englischen sagt er United nations also es geht gar nicht um <lacht> den Ort Beides, ja. selber. Dann muss es irgendwas bedeuten. Ne? Jack zeigt dann ein bisschen da hoch und sagt dann, hey, das wird er kennen. Und äh, Catherine dann, ja klar, aus dem Chemieunterricht äh, Daniel ein Proton, ein Elektron, Wasserstoff. Und Catherine zeigt dann weiter ein bisschen und sagt dann Beryllium, Natrium, Ernest dann Silber, Eisen, Barium, Xenon. Jack nimmt seine Waffe und zieht das, zieht die irgendwie durch dieses, durch diese Aufzeichnung. Also, so ein Art Hologramm ist es dann, ne? Und, äh, Catherine dann, ja, mein Gott, so viele Elektronen und du kennst sie alle. Und ich denke, hä? Was? Nein! Also von wegen, also sagt im Englischen auch Elektrons, ja. aber das ist völliger Quatsch. Da werden Elemente dargestellt. Das hat mit den Elektronen erstmal. kenne, Du kennst alle Elemente. Genau. Nicht Elektronen. Also. Ja. Und alles dann, ja, er wäre schon eine ganze Weile wie hier. hätte, hätte sie das vergessen und äh, sie lächelt. Und Daniel dann, ja, verzeihen soll das heißen, dass all diese Dinge Atome sind? Im Englischen sagt er Atomic Things, also dieses typische. Mhm. Jack als, äh, als absoluter Noob, was irgendwelche <lacht> Physik und äh, höheres Wissen angeht. Das ist auch geil. Atomic Things. Daniel dann die Wandtafeln sind die grafische Darstellung der Elemente. Was für Wandtafeln doch nicht. Sondern das Ding in der nee. Luft. Ne? Also
0: Einfach Hologramm, oder? Ja, ja. ja.
1: Grafische Darstellung der Elemente. Elektronen, die um ein, sich um ein Proton drehen. Die Anzahl der Elektronen bestimmt das Element. Und Ernest sagt dann 146. Catherine sagt, derzeit erhält das Periode, enthält die Periodentafel nur 111 Elemente. Das Stimmt nicht. Und zwar, also in der heutigen Zeit haben wir ein paar mhm. künstliche Elemente, es sind aktuell 118. 1999 gab es aber schon 112. Das Kopernikum ja, okay. mit der Ordnungszahl 112 ja. ist 1996 schon, also drei Jahre vorher gefunden worden. Und Ernest sagt dann, es waren nur 90, als ich noch auf der Erde war. Und das ist ganz, ganz falsch. Erst 45 ist er ja durch das Tor gewandert. Er sagt 90. Uran war, ist mit der Ordnungszahl 92, war schon im Zweiten Weltkrieg bekannt, und ansonsten hätte man ja schlecht. Ja, Bombe bauen können. Plutonium, auch für Atombomben wichtig, ist, 1904, ist mit der Ordnungszahl 94, ist 1940 gefunden worden. Amerikium hat die Ordnungszahl 95, ist 1944. Kurium hat eine Ordnungszahl von 96, ist auch 44. Berkelium mit 97, auch 44. Und Kalifornium. Geht's nur in Kalifornien? Warte, warte. warte. Kalifornium. 98, auch 4. Achso, da fehlt nur eine Zeit. Ich hab, mit ja. Ordnungszahl 98, Wurde auch 44 gefunden. Also es gab damals nicht 90, es gab fast 100.
0: Fake News. Ja. Dann habe ich auch noch einen Fehler oder etwas eben auch zu dieser Thematik gefunden. Ähm, genau, Dr. Jackson erwähnt, dass er ja sagen kann, dass die Hologramme der Elemente bestimmte Elemente sind, weil die Anzahl der Elektronen eben das Element bestimmen. Die Anzahl der Protonen bestimmt das Element, die Anzahl der Elektronen kann aber variieren, wenn das Material mit ja, Elektrizität geladen ist. Hast du ja auch erwähnt, dass das hier ein bisschen schwierig ist, diese Szene. Ja, vor allem
1: drehen sich die Elektronen nicht um einen Proton. Ja. Sondern um den Atomkehr. Aber... Egal. Na, Catherine sagt, das ist unglaublich. Bisher konnten wir über das Aussehen und die Struktur eines Atoms nur spekulieren, sagt sie. Das ist falsch. Na Also physikalisch hätten die sich mal einen Berater holen sollen, weil <lacht> es gibt seit 1985 das Rasterkraftmikroskop und damit kann man durchaus Atome sehen. Na, wir haben jetzt 14 ja. Jahre später und äh, also die Aussage ist falsch. Ja, sie ergänzt, auch wenn vier vollkommen unterschiedliche außerirdische Völker es visuell nahezu identisch präsentieren. Ja, man zeigt halt die Fakten. Es ist... Nun mal so. Daniel, die Grundelemente sind die Bausteine, aus denen unser Universum besteht, aber natürlich, sagt er und springt dabei auf, wie kann man eine universelle Kommunikation sichern? Er ist total aufgedreht und Jack schaut ihn noch irgendwie skeptisch an. Daniel dann weiter, man beschränkt die Kommunikationsart auf die grundlegenden Elemente, die allem und jedem Universum gemeinsam sind. Jack, das, was wir hier sehen, sei eine echte Universalsprache. Ja. Und das ist schon wieder falsch. Also ja, es ist eine Universalsprache. Na, also von wegen, du hättest dann, wenn man davon ausgeht, dass hier auch die, äh, die Schriftarten an den Wänden identisch sind, wäre das mehr so Stein von Rosetta mäßig. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich auf die Basics zu beschränken, diese Rassen
0: treffen sich da ja. Genau und haben ja auch vier verschiedene Sprachen oder Zeichen wurde ja immer ja, ja,
1: ja, ja, das sieht man ja, das ist ja auch in Ordnung, aber Daniel sagt diese diese das wäre eine Universalsprache hier, deswegen ja. würde das gezeigt und das macht keinen Sinn. Also er erklärt das ja, ne, von wegen dass die Leute dann sich auf sowas beschränkt haben, das kommt gleich
0: noch um ein sich bisschen, zu verständigen. Muss um sich ja. zu
1: verständigen und das macht keinen Sinn, weil man muss sich ja auch irgendwie treffen. Also da ja. ging vorher ja. Einladungen raus. Also naja, hier, komm da hin, wir bauen hier irgendwas Tolles zusammen.
0: Ah, ich weiß, wie die es gemacht haben, ne? Die sind wahrscheinlich alle in ihren Raumschiffen und dann haben die einfach Faxe geschickt hier, wir haben jetzt Chemieunterricht auf diesem Planeten.
1: <lacht> ja, das wäre so die ja. einzige Erklärung. Also man müsste, man müsste sich nicht auf die Basics beschränken, wenn es wirklich nur darum hm. geht, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, auf dem man kommunizieren kann. Warum sollte man den hier veröffentlichen? Man ist ja als vier Rassen dahin gekommen. Das heißt, es gab vorher Kommunikation, man hat sich ja abgesprochen, Hätte so sein müssen. Also auch völliger völliger Quatsch. Am besten ist das deutsche Sanskrit, da steht jetzt, sie schauen alle anrüchig nach oben. <lacht> anrüchig? doch wieder irgendwas Pornografisches dazu sehen. Äh, wer weiß. Ernest sagt dann, blättern sie weiter und Daniel, hä? Und dann Ernest nochmal, ja, hier, blättern sie weiter und er macht das dann aber selber. Er berührt den Kristall erneut und äh, wieder ein Strahl. Das Bild verändert sich und ähm, Daniel dann, ja, soll das heißen, dass das sowas wie ein Buch ist? Und Ernest nickt. Ja, er hätte gehofft, das zu entziffern und das zu verstehen, aber er schüttelt den Kopf und Daniel geht wieder auf die Elemente. 146 Elemente, unzählige Symbole, wenn es Buchstaben oder Piktogramme wären, dann würde das sein Leben lang dauern und Ernest sagt dann ja, länger und dann, oh, sorry. O'Neill hat aber Sorgen um Daniels Gesundheit. Er sagt nämlich, Daniel, bevor ihr Gehirn explodiert, darf ich sie daran erinnern, dass wir im Augenblick noch etwas Wichtigeres zu tun haben. Daniel dann, hey, wie können sie das sagen? Wissen sie nicht, was das bedeutet? Und äh, O'Neill, äh, nee. Dies könnte der Schlüssel zum Verständnis unserer Existenz sein, der Existenz von allen Dingen dieser Welt. Und Ernest, das gesammelte, vereinte Wissen dieser vier außerirdischen, äh, Völker. Hey, das bringt uns alles nicht weiter, wenn wir, wir hier nicht wegkommen.
0: Hat er recht? Hatte Eben, das sollte auch Daniel irgendwie sehen und ähm, ja, ein wechseln. Im Torraum des Schlosses äh, Sam und Tjelk sind da schwer am Schaffen, haben es auch wohl geschafft, den Energiekristall herauszunehmen und umwickeln ihn und Tjelk ist gerade dabei, mit einer Zange das an das Tor so festzumachen und dann kommt Jack und die anderen auch wieder zurück. <lacht> Hier steht, aus ihrem Chemieunterricht kommen sie zurück. <lacht> Witzige Anmerkung. Und Neil meint, ja, wie läuft's denn? Und Carter: ja, wir versuchen, die Energiequelle der Rück Steueranlage, wieder neues Wort, okay, direkt an das Stargate anzuschließen. Ich will jetzt gleich mal hier austesten, wo ist denn Daniel? Interessant hier übrigens, hast du gesehen, wo hm. sie das angeschlossen haben? Äh, an das, also Melb oder Fred oder so, oder? Nein, nein, sie haben ja
1: gesagt, sie hätten, sie hätten Kristalle genommen, aber da sind gar ja. keine Kristalle zu sehen. Ach sie so. haben, nämlich, sie <lacht> haben nämlich den Block Naquara, der da vermutlich drin war, haben sie rausgenommen, haben die Kabel da drum gewickelt. Das ist ja. verkehrt. Also A, es ist kein Kristall und B, braucht man ja etwas, was aus diesem Material, aus diesem Erz Energie gewinnt. Also ich kann ja auch nicht meine Steck, meinen Stecker in einem Brocken Uran stecken. Also Mal da, da ja. gehört schon ein
0: bisschen was mehr dazu. Also das kann ja. im
1: Leben nicht funktionieren.
0: Catherine und Jack kommen vorbei. Und Unil ja, ach, Ernest zeigt ihm hier ein neues Spielzeug und Carter, hä, hey, wirklich, was denn? Und Unil weiter ja irgendeine ausgeflippte Leitschau, die angeblich der Schlüssel zu unserer Existenz sein soll. Und noch mehr staubt es dort und knarrt und Unil, ah, könnten sie vielleicht ein bisschen schneller machen? Man hört dann einen Summen, also man hört knistern und die Chevrons leuchten dann aber nur kurzzeitig, denn es knarrt und Jack schnappt sich Sam in Deckung, also zieht sie so zur Seite, denn irgendwas fällt dann herunter, auch teilweise in Zeitlupe, also ein Teil der Decke stürzt herunter, Tirk und Catherine eilen zu ihnen, ja, und alles in Ordnung, entweder war es in dieser Szene oder in einer späteren, man sieht dann, wie Jack diese Steine berührt und auch irgendwie, sind die sehr leicht, also ist ein bisschen, fühlt sich nicht so wie ein wirklicher Stein an. Ein kleiner Fehler ist halt eine Requisite, ist natürlich logisch. Ja. Also Sam nickt, doch als sie dann in Richtung des DHD schauen, springen sie gemeinsam auf, denn da, wo es eins stand, ist nun eben ein Loch und darunter sieht man das brausende Meer.
1: Ja. ja. Ist dir bei diesem Loch was aufgefallen? Nee. Das äh, DHD betreibt das äh, Stargate äh, kabellos. Oh. Da sind nämlich keinerlei Kabel dran <lacht> ja. zu sehen. Also von wegen, das DHD muss also per QI laden, das äh, Stargate. Super fortschrittlich. Also ne, da sind keinerlei <lacht> Kabel zu sehen, Stimmt. kein Nix. Ja. ja drahtlose Energieübertragung. Ja. Aber genau. okay, ist jetzt nicht ungewöhnlich für so Hochtechnologie. Aber ja, wir sind wieder in diesem Versammlungsraum im Schloss. Daniel toucht an den Wänden rum und ähm, ja, er fragt dann, deswegen wussten sie, was das für ein Ort ist. Ähm, Ernest dann, ja, sie erkennen das auch wieder. Und Daniel dann, oh Tala, die nordische Rune ein Symbol für die gesammelte übersinnliche Kraft früherer Generationen. Hat Ernest nicht in der früheren Szene gesagt, so wegen, hey, hier, das sind alles Außerirdische? Kein einziges genau. Symbol von der ja. Erde?
0: Vier neue Schriften, alles unbekannt, ja, wurde so gesagt. Ja. Hier aber nicht mehr.
1: Alles <lacht> ist die Versammlung der Clans, die gemeinsame Interessen verbinden. Wissen Sie, dass das hier mehr als bloßer Zufall ist? Das bedeutet, dass Menschen hier waren vor Jahrhunderten, vielleicht vor Millionen. Im Englischen heißt es Ions. Das ist, wird synonym verwendet, ist aber nicht dasselbe. Ne? Man hätte auch einfach ja. Äonen, weil Lippen synchroner benutzen können. Aber naja. Daniel, nee, nicht Menschen, Außerirdische. Das wäre Thors Volk. Meintest dann, hey, Thor war ein Außerirdischer. Mhm. Daniel,
0: ja. jo. Passt da gut zu, denn ich schaue gerade Vikings. <lacht> ja.
1: Und sagt dann, oh ja, das ist auch, äh, das ist wieder eine eine lange Geschichte. Du so <lacht> ein bisschen rum und wedelt da mit dem Kuckschraub aber eine eine gute. Alles jetzt wieder so ein paar kürzere Szenen. Wir sind wieder im Torraum im Schloss und ähm, und ihr dann ja, hier Überlebenstraining, man erinnert sich, wir wissen, was wir brauchen, äh, wir wissen, was wir haben, was man brauchen würde, wer jetzt, steht jetzt zur so Diskussion und Tiak dann, wir haben das Sterntor, wir brauchen die Rückkehrmaschine, sagt Tiak. und trainieren. Ja, danke. Hier, ist vermutlich jetzt nicht so die Antwort, die Jack hören wollte. Kater dann das Material, aus dem das Sternentor besteht, absorbiert Energie direkt. Innere Mechanismen wandeln diese Energie um und speichern sie in Kondensatorähnlichen Reservoiren. Aber das innere Rad wird nur dann entsperrt und kann sich ungehindert drehen, wenn die Energiereserven ausreichen. Und Daniel dann, ja, wir brauchen also mehr Power. So ein bisschen Tim-Taylor-mäßig. Hm. Mehr Power. <lacht> Man hört das Gewitter näher kommen und er äh, dann, hey, hier, ich sehe keine Steckdosen, sie vielleicht
0: und wieder ein Szenenwechsel. Ja, wir sind in diesem Versammlungsraum. Früher hieß er ja noch Unterschlupf, aber jetzt ist es der Versammlungsraum. Die Atome da schwirren noch nochmal durch die Luft. Daniel zeichnet all dies mit einer DV-Kamera auf und meint auch, ja, das hilft nicht weiter, wir verlieren dadurch die jeweilige. Perspektive. Ich verstehe das nicht. Wie hat diese dreidimensionale Art eben funktioniert, diese Kommunikation? Ernest meint ja, sie sollen mal hier nach unten schauen. Daniel macht es dann. Ah, natürlich. Sie nehmen einen Mittelpunkt an und messen dann die Entfernung in Graden von null aufwärts im Kreis zur Relation zum Licht in die Höhe. Das Gerät stellt dann den Mittelpunkt dar und wir umgeben, sind umgeben von Kreisen, die verschieden in den Boden eingeritzt sind. Und in diesem Moment kommt eben der Rest der Truppe zu ihnen. Ja, Daniel, was gibt's denn? Und O'Neill, ja, treten sie vom Podest zurück. Und Daniel so, hä, wieso das denn? Carter dann, ja, die Rückkehrmaschine ist soeben durch den Boden ins Meer gestürzt. Daniel, ja, was machen wir jetzt? Carter deutet dann auf das Gerät. Ja, vielleicht ist das eine Energiequelle, die wir anzapfen können, um eben das Stargate wieder zu aktivieren.
1: Auf die Idee muss man erstmal kommen, weil äh, ne, die Energiequelle von dem anderen Gerätchen haben sie ja
0: schon rausgenommen. Das hat nicht funktioniert. Also warum sollte das jetzt besser gehen? Blinded by the lights, keine Ahnung. Und Daniel, nee, hier habe ich keine Lust drauf. hier. Das Wissen des Universums ist darin enthalten. Ich meine, das ist praktisch der Sinn des Lebens. Da ich war, muss das da studieren. Da war eine DVD drin? Da war DVD Ach so. <lacht> Der Sinn des Lebens, ja. klar, genau. Ja, sehr gut. Ja, er will das eben studieren und Gibt es nicht was anderes, was wir verwenden könnten? Wie wäre es denn mit der Energie aus t Stabwaffe? Gerade ja, die ist nicht kräftig genug. Was für kräftig? Da denke ich eher an Menschen, die kräftig sind. Aber nee, das sagt man nein. so.
1: Nur die, ja, Nicht stark, nicht kräftig. mehr. Ja, ja. Nicht stark, ja.
0: Und Kesseln weiter. Ja, Daniel, bitte, wir haben hier nicht viel Zeit und wir möchten gern zurückkehren. Und O'Neill auch dann. Ja, das Gebäude kann hier jeden Augenblick einstürzen, ins Meer verschwinden wie die Rückkehrmaschine. Also bitte, mach mal hin. Daniel, ja, na toll, schieß halt. Also ist da sehr trotzig wie ein kleines Kind. Tia aktiviert die Waffe, die Stabwaffe, schießt dann auf dieses Gerät Jack geht dann anschließend darauf zu und es hat sich aber nicht abgeschaltet, also da ist wirklich gar nichts passiert und fragt ja... Vor allen Dingen, die, vor allen Dingen sehr ist.
1: lustig, ne? also Tiak schießt auf dieses Gerät. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, eigentlich müssten solche Gerätschaften, das ist ja ähnlich aufgebaut wie das DHD, also warum machen wir es nicht nur einfach auf? Also die haben wirklich keinerlei Untersuchungen scheinbar diesen DHD und ähnlichen Gerätschaften vorgenommen, ne, dass Stimmt. man das Ding
0: dann einfach aufmacht mhm. und dann die Energiequelle rauskommt. Und raus dann guckt, wo die Energie ist oder so. Nein, ja. wir müssen darauf ballern. Erst schießen, dann fragen. Ja. Das das Gewitter kommt immer näher, ist jetzt wohl auch über dieser Burgfestung Schloss. und hielt dann weiter, ja, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber könnten wir nicht versuchen, die Blitze zu nutzen. Im Englischen und, ist das viel ja. geiler. Er fragt, okay. so wegen, er, versuch, er fragt nämlich
1: so von wegen er versucht, fragt nämlich so von wegen Bran Franklin Style. Also er gar
0: nicht von wegen die Blitze, ah, sondern okay. er
1: macht eine Anspielung auf den ehemaligen Präsidenten.
0: Dazu noch was, denn dieser Benjamin Franklin ließ ja damals einen Drachen aufsteigen, um diese Energie auch einzufangen vom Blitzen. Und Frankenstein erweckte so seine Schöpfungen. Marty McFly reiste auch mit dieser Energie in zurück in die Zukunft, in seine Zeit zurück. Also nutzten da diese Blitzenergie. Carter meint, ja das Material, aus dem das Stargate besteht, ist eine Art Superleiter. Es absorbiert Energie als Hitze, nukleare und solare, statische Energie. Wenn wir einen Blitz in das Stargate leiten könnten, würde uns das genug Energie liefern, um eben zurückzukehren. Chiak meint dann, hm, wie ziehen wir den Blitz an, damit es... also er in das Tor einschlägt. Sam dann ja, das soll er eigentlich ja nicht direkt. Wir müssten eine Art Konstrukt bauen auf das Dach vielleicht und hoffen, dass da eine gewaltige Ladung eben dem Mechanismus des Sternentores, dass es auch da nicht äh, zerstört wird.
1: Aber das ist, im Englischen ist es ähnlich, aber ja. das soll er nicht direkt. Ich denke, hey, ist doch scheißegal, wo er einschlägt. Die Energieleitung ist ja. eine Energieleitung. Also, ob ich genau. da jetzt ein Kabel habe und das Ding <lacht> direkt drin ein, die, die ganze Energie ins Sternentor fließt oder ob das Ding direkt ins Stern. Das soll er nicht direkt. Also. Oder, also es hätte, also es ist im Englischen genauso, aber eigentlich hätte es hm. heißen müssen, das müsste er nicht direkt. Ja, wieder ein Zehnwechsel, wir sind im Torraum des Schlosses. Ja, sind also ein Kabel über dem Boden verstreut und äh, Jack steht an einem Fenster und äh, guckt ein bisschen raus und sagt dann, ja, wir haben es geschafft, Tialg. Und äh, dieser kehrt dann auch wieder zurück ins Innere, er ist wohl draußen rumgeklettert und sie hätten, äh, haben eine Konstruktion gebaut, wohl draußen, und die wird jetzt mit dem Tor verbunden, also das Tor ist ein bisschen umwickelt. Da komme ich gleich nochmal zu, das macht nämlich auch keinen Sinn. Kevin geht zu Ernest und äh, sie sagt dann, Daniel will nicht raufkommen, er ist besessen von diesem Kasten, er ist genauso wie du damals warst und äh, das ist dann die Qualen des Tantalos. Mhm. Ja, Der Titel ja. Genau, den und, sie, Hä, wat, wieso? und er dann erklärt dann, ja, Tantalos wäre ein König der griechischen Mythologie gewesen, der in, der in den Hades verbannt worden war und gezwungen war, im Wasser zu stehen. Was jeweils immer zurückgewichen ist, wenn er es trinken wollte. Und Kassner dann, ah, eine immerwährende,
0: unaufhörliche Versuchung. und ähm Ein kleiner Anschub. Das Spiel Hades kann ich nur jedem empfehlen, macht sehr viel Spaß. Habe ich mir im Sale mal geholt. Ja. Computerspiel oder was? Ja, genau. Sagt das ein ja.
1: Okay. ja, Ernest, das, was er begehrt, befand sich außerhalb seiner Reichweite und äh, Catherine, ja, das käme ihr bekannt vor und manche würden glauben, dass die Voraussetzung, das wäre die Voraussetzung, um ein großer Mann zu werden. Äh, was? Dass man Dinge begehrt? Das ist. Äh, aber sie erklärt es dann auch, also der Ausspruch macht so an der Stelle keinen Sinn ne? und sagt dann auch, wenn ja. er mit dem zufrieden wäre, was, äh, was wir verwirklichen werden könnten. Ja, Ernest sagt dann, manchmal hat das, was wir haben, größere wert. Man muss ein großer Mann sein, um das zu erkennen. Ich konnte es nicht. Ich war ein Narr. Im Englischen heißt es Sometimes what we have is of great value. It takes a great man to recognize that. Na, also es ist dann durchaus auch ähnlich. Catherine, Ernest, du hast genug gelitten. Es hat keinen Sinn, auf Vergangenes zu verschwenden. Richtig? Ja. Man schaut sich gegenseitig an. Er antwortet aber nicht und hebt jetzt aber seinen Helm vom Boden auf und sagt dann Hey für die Spitze auf dem Dach. Das dürfte den Blitz anziehen. Das Ding ist halt aus Kupfer, vermutlich. Ja. Geht man aber davon aus. Es sieht auf jeden Fall so aus. Ne? Catherine nimmt den Helm entgegen und sagt dann, hey, hol du Daniel. Catherine bringt den anderen den Helm und Ernest geht runter zum Versammlungsraum. Und Catherine
0: gibt den Helm Tialk und der soll das aufs Sachen bringen. Catherine rennt dann auch einmal so. Hat man auch in der Folge nicht gesehen. Aber ist anscheinend fit unterwegs auf einmal. Was ich noch für diese Szene gefunden habe, als Fehler, also ich bin da nicht so bewandert in der Physik äh, Materie, also der Ernest empfiehlt ja seine alte Taucherglocke da auf die Spitze des Daches zu setzen, um eben diesen Blitz anzuziehen, ja. aber das ist wohl anscheinend so, tatsächlich sorgt ein solch runder Gegenstand dafür, dass der Blitz mangels ausreichender Feldstärke, die sich eher um einen spitzen Gegenstand aufbaut, gerade dort mit geringerer Wahrscheinlichkeit einschlägt dass er eher abgeleitet wird, also durch diese.
1: Ja, nee, das war, das, also so. ja, das mit dem Runden ist halt eher so die Geschichte mit dem Faradayschen Käfig. Aber macht ja nichts. Es geht ja darum, ein Faradayscher Käfig ja. soll um das, um den Innenraum ja die Energie herumleiten, sodass er dort unten weitergeht. Also wenn ein Blitz ein Flugzeug trifft, schlägt er oben mhm. ein, wird über die Außen, ja. Außenhülle äh, runtergeleitet und setzt sich unterhalb des Flugzeuges eigentlich wieder vor Kannst ja auch einen Helm dafür nehmen. Also von wegen, die Energie ja, okay. fließt über die Außenwände und unten fließt es dann weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, es geht hier eher um die Höhe und dass es metallisch ist. Wir
0: sind wieder im Versammlungsraum. Daniel ist da immer noch wie besessen von diesem Gerät, studiert immer noch das Buch von Ernest. Der kommt dann die Treppe runtergelaufen und meint, ja, sie müssen jetzt kommen, Daniel. Der, nee, noch nicht. Rufen Sie mich, wenn das Tor funktioniert. Aber die Zeit wird knapp. Daniel, na, ich muss das hier erst studieren. Mach mal langsam nach dem Motto. Ernest energischer dann, ja, das ist es nicht wert. Und Daniel, nee, doch, das ist es. Ernest wiederholt das. Daniel dann, ja, tja, die Geschichte der Menschheit wäre eine andere, wenn jeder so denken würde. Ernest fasst ihn dann am Arm und dreht sich zu ihm. Kein Preis ist es wert, berühmt zu werden, wenn man ihn nicht mit jemandem teilen kann. Glauben Sie mir, ich weiß das. Sieht auch sehr gebrochen aus, der Ernest. Das
1: ist aber auch hier wieder, ne? Von wegen, hätte man die HDs untersucht, hätte man gewusst, wie man das Ding jetzt aufmacht. Und da werden ja vermutlich irgendwelche Speicherkristalle drin sein. Dann nimmt man die mit. Also wo wo ist das Problem? Also, na
0: egal. Wieder eine kleine Szene im Torraum von dem Schloss. Also alles ist nun hier verbunden für diese Blitzeinschlagaktion, sage ich mal. Sie haben Glück, also das funktioniert. Wir sehen, wie die Energie durch die Kabel fließt und Kater meint, es geht los. Tieralk fang an zu wählen. Möglicherweise bleiben uns nur Sekunden, wenn das Tor einmal offen ist. Ja, so ein Energiefluss
1: Jack kann man natürlich ja. nicht
0: sehen. Ist nur für uns Zuschauer, ja. <lacht> Jack rennt dann an ihn vorbei. Wir
1: sind wieder im Versammlungsraum, im Schloss. Daniel ist immer noch da. Zugange, will irgendwie auch nicht gehen. Er sagt dann zu Ernest, das, was sie getan haben, war sehr mutig. Und Ernest, nee, das war eher dumm. Und und ihr kommt dazu und kommt, Leute, wir müssen gehen. Los, los, los. Und dann, hey, ich werde bleiben. Und dann hier. Hä? Ja, Daniel, dann, mir wird hier unten nichts geschehen. Ernest hat ja gesagt, das wäre der sicherste Ort im ganzen Schloss, ja. ne, wenn wenn das Gewitter kommt. Und Daniel zu Ernest, äh, gehen sie schon mal hoch. Dieser geht auch und Daniel, zu Daniel gewandt, wir können doch wiederkommen. Daniel, nein, was ist, wenn das Tor mit dem Schloss zusammen einstürzt? All das könnte verloren sein. Wenn ich hier bleibe, könnte ich das Tor wieder freilegen. Ja, und und ihr dann, äh, wenn das Tor mit dem Schloss zusammen einstürzt. Und was ist, wenn das Tor ins Meer stürzt? Und äh, Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Nee, aber ich nicht. Er packt dann Daniel grob und schubst ihn hinaus und Daniel beschwert sich so ein bisschen und er sagt dann auch noch mal bitte und Daniel geht dann, wird dann losgelassen und kehrt zum Podest zurück. Was eigentlich überhaupt völliger Mumpitz ist, der muss da weg. Also warum Jack sich da irgendwie... Mhm. Vor allen Dingen, sein Argument ist ja auch totaler Quatsch. Was ist, wenn das Tor mit dem Tor Schloss zusammen einstürzt? Buddelst du denn tonnenschwere Steinquader irgendwo da weg? Ne? Also das ist... Das, schwierig, das, das schwierig. hätte nicht funktioniert. Wobei, das ist sowieso etwas, was mich immer wieder wundert. Eigentlich ja, ne, das Gate müsst ihr eigentlich, könnte ja trotzdem eigentlich aufgehen, ne? also der Vortex, alles was da drüber ja. ist, ist eh fritte, ne? Also man hätte ein Loch da drin. Aber es scheint ja so zu sein, dass immer wenn ein, ein Fremdkörper im Gate steckt, dass das nicht aufgeht. Also wenn du Sand reinschüttest, das Ding verbuddelst, was auch immer. Da, komm, da kommen wir aber gleich zu. Da habe ich nämlich nochmal was zu meckern. Genau, ja. Nein, ne, zehn wechsel haben wir dann auch, ne? Der Daniel ist da immer noch zugange mit dem Tagebuch. Und, ja, nee, stimmt. Ist ganz anders, nee. ne? Bitte. Ja. Also von wegen, es, es klingt so eigentlich, als, als würde er dann da bleiben. Und Jack lässt ihn aus unerfindlichen Gründen auch los. Daniel geht zum Podest zurück, ne? Er schaut nochmal hinauf zu diesem Hologramm, nimmt sich das Tagebuch vom Boden und geht dann auch mit Jack gemeinsam wieder hoch.
0: Sie ist noch nochmal anders überlegt, ja. ja. Wir sind wieder im Torraum des Schlosses. Das Tor ist jetzt aktiviert. Scheint also alles so wie gewünscht zu klappen. Carter meint auch, ja gehen wir. Ernest steht da noch etwas zögernd und Kessel meint, das ist ein Spaziergang. Also greift da Unils Worte auf. Ernest dann... Ja, nicht soweit ich mich erinnere. Und woran liegt das? Was? Ja, dass das früher kein Spaziergang war. Weil die da immer durchgeflogen sind, oder was meinst du? Nee, früher <lacht> wurde man ja noch vereist dabei. Ach, ja, stimmt. <lacht> ja, du hast recht. In genau. dieser
1: Szene sehen wir aber das, worüber ich folge, wo, wo ich gerade darauf hinaus wollte. Hm. Es steckt ja was im Tor. Also die Kabel haben sie nicht an das Tor drangelegt, sondern sie haben das Ding stimmt. umwickelt.
0: Ja, umwickelt. Na, also ja, in der Innenseite. Genau. Ja.
1: Es gäbe also einen Fremdkörper innerhalb des Ereignishorizontes. Das heißt, das Geld dürfte gar nicht aufgehen.
0: Aber das taucht in der ja, noch öfter auf, ja. dass es so umgekehrt ja, ist. Hast du recht. Sie schnappt sich seine Hand und gemeinsam durchschreiten sie das Tor. Und Carter meint ja zu Tjörk, jetzt bist du dran. Er schaut noch einmal in Richtung des Durchganges, bevor auch er dann verschwindet. Sam wartet aber noch auf Daniel und auch auf Jack. Mit einem Hechtsprung können sie sich vor einer herabstürzenden Platte dann in Sicherheit bringen. Und O'Neill meint ja, gehen Sie. Sam rennt dann durch. Und Daniel und Jack sind unter diesen fallenden Brocken und platten eben, klettern sie die Treppe da hinauf. Wir bekommen wieder einen Miniszenenwechsel. Wir gehen in den Kontrollraum des Stargate-Centers. Alarm heult los. Hammond meint, ja, Stargate-Gruppe SG-1 noch nicht vollständig zurückgekehrt. Alles in Alarmbereitschaft.
1: Ist das im Englischen zu hören?
0: Meinst du im Deutschen? Dieses ja, genau, im, im Deutschen. Genau, was? dieser Satz. Um, doch, ich glaube schon. Also im, also, im Englischen hört ja. man
1: nichts. Man hört ein bisschen Stimmenwirrwarr, aber nichts, okay. was Hammond sagen sollte. Und ich glaube, ja. soweit ich die Szene auch gesehen habe, sagt er auch nichts. Also er bewegt nicht die Lippen. Warum auch immer da irgendwas ich jetzt nicht drauf drin ja. ist. Und vor allen Dingen, wofür dann Alarmbereitschaft? Die sind noch nicht alle wieder da. Ja, wenn nicht alle kommen, wozu bräuchte ich den Alarm? Also, dass ich generell den der Alarm geht ja eh los. ne Incoming Traveler ja, ja, oder klar. sowas. Aber warum jetzt irgendwie, weil die noch nicht komplett alle da
0: sind? Was, was soll passieren? Ja. Ein Soldat meint, jawohl, Sir, besorgt Sean Sam, also schaut sie auf das Tor, das Wurmloch beginnt zu flackern. Unser Walter meint, der Durchgang destabilisiert sich. Immer noch keine Ankunft. Kate zu sich selber, er, ja, kommt schon, Jungs. Und Walter dann, ja, erhöhte Alarmbereitschaft.
1: Ja, wofür? Also ich könnte ja verstehen, dass man sagt so wegen, hey, wir brauchen hier vielleicht noch ein Einsatzteam oder sowas, genau. wenn die nicht. Oder
0: schickt schon mal Sanitäter dahin oder irgendwas. Genau sowas. Weißt, aber was Greifbares. Ja, ja so das, ist. das bringt mhm. überhaupt nichts.
1: Ja, wir springen ganz kurz in den Schlosstorraum zurück und äh, die beiden rappeln sich da. Auf. Also die Platte hat sie nicht erwischt. Sie sind da drunter irgendwie in einem Hohlraum zu liegen gekommen. Man rafft sich auf jeden Fall auf und springt dann beide nacheinander mit einem Hechtsprung durch das Tor. Sie kommen im Torraum SGC wieder raus. Ne, man landet unsanft auf der Rampe und Daniel ne, ist wieder der, der King of the Obvious. Das war knapp. Und, und hier <lacht> ach wirklich? Und Carter hilft den beiden auf und sagt dann, ja, sie wissen gar nicht, wie knapp. Also das äh, Gate hat sich auch mittlerweile direkt abgeschaltet. Kurz danach. Ne, also dieses nochmal flackern und dann weg. Das war's dann.
0: Und wir haben noch einen finalen Zehnwechsel. Im Kontrollraum sind wir, nachdem sich alles etwas haben sich frisch gemacht und sie versuchen nun, den Planeten nochmal anzuwählen. Walter meint ja, Chevron 6 eingegeben, Chevron 7 kann nicht eingegeben werden. O'Neill meint ja, ich glaube, wir müssen diesen Planeten abschreiben. Und es dann zu Daniel, sie haben ja noch mein Buch. Catherine meint dann, ja, Captain Carter arbeitet eben an einem Computermodell. O'Neill meint, unser Vorteil ist eben, ja, wir leben noch. Daniel so, ja, zu Ernest dann, das verdanken wir ihnen. Dieser meint, ja, sehen sie es mal so. Also wenn sie je diesen Außerirdischen begegnen, wissen sie wenigstens, was sie sie fragen können. Catherine dann hier meldet sich an, bitte mir auch be vorher Bescheid sagen. Wenn ihr sagt, das mache er, ich verspreche es. Wieder einmal fällt dann Ernest ihm erfreut um den Hals. Jack steht dann auf und meint, Catherine, kommen sie... Er umarmt sie einmal und Catherine dann, oh Jack, dann endlich nach 50 Jahren hier, Happy End, umarmt sie ihren Ernest und diese Folge ist zu Ende.
1: Warum sagt Daniel zu Ernest, das verdanken wir ihnen? Ja. Gerettet hat sie doch eigentlich Frage. Kater mit ihrer Idee, da irgendwas dran genau. zu flanschen, und mit einzufangen. Ja. Also also ganz ja. im Gegenteil, Ernest ist der Grund, warum wir überhaupt in Gefahr waren. Also, wer genau, und warum wir überhaupt gegangen, da losgezogen
0: ja. sind. Ja, Zu Trivia, also dieser Planet heißt wohl im Stargate-Command P3X972 habe ich gefunden, wurde hier aber auch gar nicht erwähnt. Genau, es gibt noch Connections zu anderen Folgen und zwar zu der Folge SG-1 Touchstone. Bei der Führung des SG-1 am Stützpunkt da erwähnt nämlich der Major Reynolds unter anderem die Notizen, die Dr. Jackson aus Heliopolis mitbrachte. meint auch, das wäre The Meaning of Life Stuff, bezieht sich also auf diese Notizen. Und in Stargate Atlantis ZI meint Lieutenant Ford, dass SG-1 schon einmal ein Stargate mit Blitzen angetrieben hat. Des Weiteren wird ein Clip dieser Episode in Out of Mind SG-1 gezeigt. Und das sind eben Jacks Erinnerungen an Heliopolis auf einem Display bzw. einem Memory Call, Recall Device. Dann habe ich noch etwas gefunden. Eine kleine Bemerkung von Robert Cooper zu dieser Folge. Der meinte, ja, ich würde sagen, in der ersten ähm, Season waren wir etwa 50-50 oder bei 50%, wie auch immer man das interpretiert. Die Show war auf den Beinen und wir gingen einige Risiken ein. Ich blicke immer noch liebevoll auf The Tournament of Tantalus zurück. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Fakt, den ich gefunden habe. Hältst du dich irgendwo fest? Ja, ja, ich Okay, sehr sitze. gut. Denn ich persönlich jedenfalls kann diesen Fakt nicht nachvollziehen, aber andere sehen das anders. Denn diese Folge, du wirst es nicht glauben, ist die Lieblingsepisode von Michael Shanks.
1: Ja, da kann er mal <lacht> den Super Nerd raushängen lassen, ja.
0: Zu den Fehlern, genau mit diesen Tagebuchnotizen, da wird er ja das mit erwähnt, mit diesen Vereinten Nationen, aber die existierten gar nicht bis Oktober 1945. In seinem Tagebuch schreibt Ernest Linfield, äh, Linfield sagt schon, Littlefield. Immer diese ähnlichen Namen hier. Die Schriftzeichen der vier eben da rassen unterschiedliche Sprachen, nicht den irdischen gleichen. Und deshalb nimmt er ja diesen au außerirdischen Ursprung an. Aber das widerspricht eben diesem Dialog, das hattest du auch gesagt, mit dieser Asgard-Sprache als Otalarune, was er erkannt hat. Ja. Das macht so nämlich keinen Sinn. Am Ende, das ist mir aber auch nicht aufgefallen, am Ende, als sie den Planeten zurück anwählen, zeigt der Computer die Symbole von Abydos an. Habe ich gar nicht mitbekommen, ja. Ja. Könnte sein.
1: Ja, ja, das, das würde aber das, was ich vorhin gesagt habe, erklären. Deswegen, so hm. ne, man wählt Ebidos an, ja. Ne, also anhand von Kartusche und man landet woanders, weil die Sternkonstellation anders war. Ne? Also anders es könnte, das würde dann erklären, warum sie jetzt wieder diese Symbole von Ebidos also von der Kartusche nehmen.
0: Zitat der Woche. Ja, da habe ich mich für einen ja, längeren Dialog, sonst macht es natürlich keinen Sinn, entschieden. Und zwar O'Neill meint, tja, wahrscheinlich fehlt da noch kistenweise Material, Daniel. Nein, das Pentagon sagt, das wäre alles und O'Neill dann. Ich bitte Sie, das Pentagon hat schon ganze Länder verloren. Das fand ich schon sehr gut. Ja.
1: Ne, bei mir war es diesmal was anderes. Bei mir war es okay. was mit dem Band Franklin Style. Ne? Also
0: ist auch sehr einfach gut. sehr lustig. Ja, genau. Zum Fazit, da würde ich dir erstmal den Vortritt lassen. Du bist, glaube ich, dran. Ja, es ja, war wieder so was,
1: so was Kammerspielartiges. Und man hat es vielleicht auch an der Länge der Folge gemerkt. Also wir haben jetzt zwei Stunden hier drüber gequatscht <lacht> und ich war ja. fast durchgängig am Meckern. Also es war so viel unlogischer Müll da drin. Also das hätte man sich auch völlig schenken können. Also es hat keinen keinen Einfluss auf die Main Story. Ne? Also man lernt nichts über die Guult
0: auf Sie ne, ja. es,
1: es wirft mehr Fragen auf als es beantwortet. Na, warum haben die sich damals da getroffen? Die sind sich doch schon ewig spinnefeind. Warum diese, diese Installation da überhaupt ist, wobei man überhaupt nichts voneinander lernen kann, also nicht auf dem Basislevel. Ah, so ein paar unlogische Dinger, ne? Wir haben da Stargate, was sich von selber abschaltet, ein Stargate, was sich einschaltet, obwohl was im Ereignishorizont stecken tut und, ach, also, ach, eher ein Daumen
0: nach unten. Also, ich fand sie nicht mhm. gut. Alles klar. Ja, was habe ich nur mir so aufgeschrieben? Ja, genau, also wir erfahren jetzt, dass dieser Ring des Stargates auch manuell gedreht werden kann. Kommt später auch noch öfter mal vor. Und dass es eben 45 zuerst mal aktiviert wurde und eben mit Gleichstrom betrieben wird. Ja, ein Hinweis auf diese... Ne, Wechselstrom. Also den Rad, Wechselstrom. Wex, ja, Wechselstrom, Entschuldigung. Ein Hinweis auf den Rat der vier großen Rassen haben wir. Die Folge spielt wohl rund sechs Monate nach Wiederaufnahme des Stargates-Programmes, habe ich gelesen, aber ist mir als Info so gar nicht in der Folge aufgefallen, aber ja wird dann wohl so sein. Ja,
1: ist ja klar, das ne? ist eine halbe, ja. eine halbe Staffel.
0: Also ich hatte dir das auch glaube ich geschrieben, für mich fing diese Folge schon schwierig an, denn in den ersten Minuten wurde da zwischen vielen kleinen Szenen immer so hin und her gesprungen, fand ich schon übereifrig und auch relativ plump, also ich finde, man hätte das anders machen können. Zieht sich leider durch die Folge mit diesen Miniszenen, die da down gewechselt werden. Das mit Catherines Alter fand ich schwierig. Essen, trinken, Dilemma auf diesem Planeten. Ja, okay.
1: Ja, okay, das ähm, das macht ja hier jetzt wirklich nichts. Ne? Ernest hat es ja jahrelang ausprobiert. Wenn er nichts anderes hat, beißt man auch mal in alles Mögliche rein. Es wird einem hier irgendwas Außerirdisches angeboten, aber Ernest scheint es ja vertragen zu haben. Zwischen
0: tod tot. Dann diesen Begriff Rückkehrmaschine, wo der jetzt auf einmal herkommen soll. Das erschließt sich mir nicht, also wirkt eher deplatziert oder, ja, komisch. Also ich bleibe zwar bei der Überzeugung, dass karma gut sein können, aber die müssen dann auch spannend und gut gemacht sein. Sag ich mal, hier passiert ja wirklich gar nichts oder kaum etwas. Also ich bin wirklich bei dieser äh, Folge fast eingeschlafen. Ich hätte mir gewünscht vielleicht, dass da mit diesem Ernest, dass man da mehr gespielt hätte mit diesen, ja, er sieht ja auch die, wie heißt sie, Catherine, genau, dass man da irgendwie was Spannenderes draus gemacht hätte, dass er da noch Erscheinungen hat oder weil, ja, so vieles nicht passiert. Ja, selbst wenn ich die ganzen Fehler hier ausblende, ja, würde ich auch sagen. Dann bleibt ja gar nichts von
1: der Folge übrig.
0: Nee. <lacht> ja, würde ich auch sagen, ja. Daumen nach unten. Also, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Kann ich mich dir nur anschließen, sind wir einer Meinung, was diese Folge angeht.
1: Ja, was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Vielleicht wird das denn besser. Was haben wir denn hier? Brief Thorstenma, äh, Bloodlines. Äh, wir
0: okay. treffen Meister Attack. Ah, Okay, das wird bestimmt gut. Pratak fand ich eigentlich immer gut. Ja. Ja. ja, da bin ich gespannt.
1: Ja, in zwei Wochen dann.
0: Dann haben wir das geschafft und ja, ihr wisst ja Bescheid. ne Feedback, wenn ihr was auszusetzen habt oder zu loben habt, teilt es uns gerne mit über die üblichen Kanäle. Also
1: nein, nein, Twitter, Facebook. Das, das war ver ja. ver verkehrt. Also von wegen ne? Lob, und, Lob und Anerkennung mhm. könnt ihr uns natürlich über die üblichen Wege <lacht> äh, zukommen lassen. Kritik besser beim Chevron Ten äußern.
0: <lacht> Sehr gute, interessante Variante. Genau. Nein, genau. Ah. nein Spaß. Ähm, wenn ihr was habt, sagt das uns. Und auch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, wie euch die Folge gefällt oder was ihr noch da an Wissen habt, Funfacts und dergleichen, teilt uns das gerne mit. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich verabschiede mich schon mal.
1: Jo, dann einen schönen guten Tag und morgen, wann immer, wo immer ihr uns hört. Ciao. Ciao, ciao.